0: Yo no quiero tus cosas, no quiero tu dinero. Soy un chico de barrio, solo busco respeto, solo quiero bailar sin tener que pensar que el dinero no alcanza y tengo que morir. Y si hay tiro piedras es para recordar si la no.
1: Quemaron patrulleros el nombre de este programa y haciendo un poco de memoria tengo que decir que en general los nombres de los programas de radio que he hecho no me han gustado, algunos no me gustaron, otros poco, otros más o menos pero este me resulta fascinante, ¿sí? Desde que se me ocurrió con una pequeña ayudita de una amiga me gustó el nombre y todo lo que cualquiera puede llegar a interpretar con esas Tres palabras, quemar un patrullero todos los martes en vivo Ahora mismo estamos en RadioEnCasa.com Eso tienen que hacer para escuchar en vivo Todos los martes de 16 a 18 Este es quemar un patrullero número 3 Gracias a Astilla Domínguez Quien me acompaña siempre por cubrirme la semana pasada Estuve enfermo, ya el segundo programa me enfermé no vine Así es como hay que empezar los, los proyectos ¿Cómo estás Gus? Fallando ¿Todo? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien
2: Bienvenido nuevamente a este espacio Gracias, gracias. Ya,
1: ya están todos nuestros invitados del día de hoy. Está a quien acabo de saludar, Sergio Che, Sergio, Ex, Natas, Soldati, Ararat y en largo etcétera. Están los chicos de Las Diferencias también, a quienes acabo de conocer personalmente, los vi en vivo hace poco. Hablamos de ellos en, en el primer programa. Sí, Así recuerdo. Unimos, unimos a, esas, a esas generaciones hoy.
2: Así que estás cómodo con el nombre del programa.
1: Me gusta Quemar un patrullero. Sí. Ah, ha generado ya en, en algunos comentarios en, en la cuenta de Quemar un patrullero que es esa. No aprovechamos para decir todas las cuentas que tenemos para para que puedan seguirnos a los que estamos aquí. Cuentas de Instagram, que es lo que importa. Bueno, Quemar un patrullero es sí. una. Radio en casa es otra. Sí. Olmedo Gus la mía. Sí. Astilla Domínguez la tuya. Sí. Las diferencias. Que están hoy aquí. Sergio Chotzobrián, Soldati Doom, son otras de las cuentas que pueden seguir que tienen que ver con nosotros y nuestros invitados el día de hoy. No sé si me estoy olvidando a alguien. Bueno. Ararat Música. Ararat ¿sí? Música también. Sí. No sé si los Natas tendrán, pero. No bueno. tiene, no tiene cuenta Natas, no.
3: No, tenemos un teléfono Nokia 310, que es una reedición <risas> de Nokia Viejo.
1: Esa es la voz de, de Sergio. Y bueno. Esas son todas las formas que tenemos Por el momento de, de llegar a ustedes Que son, son unas cuantas Sí, Obviamente todos los programas y los podcasts Que estamos grabando con Astilla Porque además de hacer este programa los martes en vivo De 16 a 18 en RadioEnCasa.com Después los subimos completos a, a Spotify Y también estamos grabando un podcast Ya está el capítulo número 3 Que es de Babasónicos ¿Ya está ¿Sí? disponible a partir de hoy? Ya está, está disponible a partir de ayer creo
2: más en formato debate, no 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 tan no siguiendo este patrón que estamos utilizando en vivo de entrevistas por ahí De permitir que una banda venga a no. visitarnos Sino más de debate, nos enfocamos en un tópico en particular Y ahí nos metemos por 30 40 minutos a Claro, la ahí hay
1: una diferencia clara entre este que es el programa Y tenemos invitados como hoy, Sergio y los chicos de Las Diferencias El, el podcast tiene que ver con charlas hay tres capítulos El primero Ahí hablamos de la música alternativa Y lo que fue La, la revolución James Addiction Nirvana En el segundo Hablamos de la revolución interna De Metallica En la era Load uh -huh. Y este último Es sobre Babasónicos Hubo grandes coincidencias Me parece Entre nosotros dos Y esa charla Porque nos parece la banda, una de las bandas más interesantes de la Argentina de los últimos 30 años.
2: Sí, seguro. Y aparte es una banda que está en constante confusión interna, ¿no? O sea, convulsión interna constante, no sé. Se reinventan permanentemente.
1: Eh, con esto estamos haciendo referencia a Quemar a un Patrullero entendiendo la música como acto revolucionario y entendiendo esto como más te guste, ¿no? La revolución puede ser tirar piedras, si querés, y te parece que va por ahí. No la promovemos, para nada. Lo de Quemar un Patrullero no es literal, ¿no? Tiene que ver con, con una sensación, con una, con una emoción, porque algunos han defendido a la policía, no sé quiénes, pero lo han hecho. De todas maneras, uno puede interpretar como revolucionario cualquier cosa, que así lo desee, y es lo que estamos haciendo. Es simbólico. Es simbólico, es simbólico. Cualquiera podrá decir que Nata fue una revolución hace. 25 años atrás, 30 años atrás aproximadamente, para la música argentina en ese momento, lo fue. Y podemos hacer un podcast hablando sobre natas como un acto revolucionario. ¿Por qué no? Es más, podemos hacerlo. Hoy, en un rato después, cuando terminamos hoy el, el show, este en vivo, cerca de las 6 de la tarde, vamos a, a grabar otro, otro capítulo. Podemos anticipar de qué se trata. Dale. ¿No? Si te parece, ¿Por qué? Todos aquellos que escuchamos rock alguna vez Estamos, estamos esperando la llegada del Mesías ¿no? que, que haya Que aterrice algún salvador o salvadora Y nos corra de este Lugar Que eh, ocupa el rock hoy Y es casi El lugar del ostracismo Y nos vamos a explayar Cuando grabemos, pero tiene que ver con que No hay nuevos referentes Grandes, populares y masivos Miren, ahí Sergio muestra A ver si se ve ahí Sí, un póster de, de Soldati. Ahí está. Muy bueno. Como una de las oportunidades que puede llegar a tener la música de, de salvarnos, entre comillas. ¿Sí? Pero tiene que ver con ese espacio que ha ido cediendo el rock desde hace un tiempo. Bueno, ya se enterarán. Si les parece podemos escuchar una, una primera canción. ¿Sí? Estuve escuchando Dirt de Alice in Chains desde, desde ayer. Me acuerdo cuando grabamos ese primer capítulo Bastilla de, del podcast. Sí. Los dos coincidimos en que Dirt es el mejor disco de esa generación de bandas de ese movimiento y de ese sonido en particular. Sí. Lo
2: pusimos en nuestro
1: podio. Lo pusimos ahí arriba de todo. Sí. En el podio de aquello que fue el grunge o, o la música alternativa es uno de los grandes discos de, de todos los tiempos me parece a mí si hablamos de, de rock a secas. Aparte le escapa
2: justamente las etiquetas no sé si es grunge definitivamente no sé si es pesado. Si es
1: metal, es rock. Rock 90. Sí, pesado es. Yo ahí creo que sí, que es heavy. Pesado, pero heavy, heavy metal, pesado. no sé. ¿eh? No me molestaría decirle heavy metal, que es rock seguro, pero uh -huh. digo, tampoco para entrar en, en debates y evitar hilar tan fino, es un disco es un disco de rock. En definitiva, cuando no había dudas de que ciertas cuestiones eran rock. Vamos a empezar con, con un par de canciones. Si no les jode, si no les molesta, estamos en vivo hasta las 6 se dice algo de la tarde en RadioEnCasa.com En redes sociales Las repito rápidamente Radio En Casa, Quemaron Patrullero, Olmedo Gus, Astilla Domínguez Las Diferencias, Sergio Chotzobrián Soldati Doom, Ararat Música Elijan todo eso Ahí tienen las opciones, iremos posteando algunas cosas Está Javi acá, como todos los martes Para ir posteando En, en nuestras cuentas Y mmm, en general No sé vos, prefiero y elijo Escuchar las canciones que no son tan obvias, ¿no? Porque Dirt tiene unas cuantas, tiene un montón de clásicos, no sé, Good, Angry Chair, Rooster, The Bones, uh -huh. son las canciones más, más conocidas de ese disco, pero justo elegí una que vos decís que es tu favorita.
2: Es mi tema favorito del disco, porque para mí la, reta, la letra es muy representativa de la temática Seattle de los noventas, habla directamente de las adicciones a la heroína, estimo yo, y las pocas ganas que tiene Lane Stanley de vivir. Me parece que poéticamente lo deja bien parado Alice in Chains. No es un depresivo, sino que está como transmitiendo una sensación interna, ¿no? Un sufrimiento interno sin caer en lo absurdo, en lo ridículo. Y mucho más no
1: tiró, unos 10 añitos más tiró y finalmente... Yo creo que
2: menos incluso. Sí, 10 más o menos.
1: Aproximadamente.
2: Y además el riff, ¿no? Que es bastante seco, entrecortado, oscuro y está el ADN de Alice in Chains Ay, me parece que esa es la etiqueta o el tema que mejor etiqueta Alice in Chains
1: Sí, creo que es el sueño definitivo de la banda donde están todas las características principales que intentan conservar hasta el día de hoy ya sin Lane Staley que es el cantante y es el que se murió hace ya bastante tiempo atrás de sobredosis de heroína, no pudo, no pudo con eso el disco se llama Dirt la canción se llama Dirt bienvenidos a todos, arrancamos Quemar un Patrullero en vivo hasta las 6 de la tarde Radio en Casa puntocom Una canción Dirt, Alice in Chains Arrancamos Quemar un patrullero en vivo Radioencasa.com todos los martes De 16 a 18 horas Al rato pueden escuchar los programas Ya completos en Spotify, mucha gente Todavía no tiene del todo claro cómo encontrar Esos programas, es bastante simple Spotify, podcasts, buscas Quemar un patrullero Y te aparecen todas las opciones Tanto del de programa, los contenidos Que hacemos en vivo, como los podcasts Que estuvimos grabando. Eh, sí,
2: directamente en el buscador de Spotify, ni siquiera hace falta que vayas a podcast. En podcast tal vez este, en esa solapa te sugiera uh -huh. que escuches este podcast pero si no en el buscador ya está.
1: Muchas veces me gusta hacer un ejercicio y es ir escuchando no siempre llevo a la discografía completa pero ir escuchando varios discos de una banda en particular. Lo, lo he hecho como ejercicio algunas veces me acuerdo por ejemplo hace un tiempo escuché todo Iron Maiden ¿De un tirón? No, no y ir escuchándolo. No, de un tirón no llegás. Pero, Boris, no, quiero decir,
2: cronológicamente.
1: Lo he hecho cronológicamente y no tanto. Uh -huh. Hice lo mismo con, con Judas Priest. Y hace poco estuve estuve escuchando casi todo sábados con, con Ozzy. ¿no? Y obviamente descubrí un montón de cosas que antes no habías notado. Sobre todo en las canciones que no son las más clásicas, las, las más obvias. Las que son por ahí desconocidas o están escondidas en la discografía de, de Sabbath y encontrás un montón de cosas muy muy interesantes vas viendo además de esa manera la evolución de, de una banda y lo que hizo Black Sabbath en un brevísimo lapso de tiempo en 10 años que estuvieron juntos con Ozzy, es increíble
2: Sí, sacaron 8 discos en 10 años
1: a mínimo altura, cuatro, son
2: 4 cuatro clásicos 4 o 5 clásicos imprescindibles
1: a veces cuando, cuando parece ser tan difícil encontrar eso que antes era tan común ¿no? uno iba todas las semanas a una, a una disquería cuando existían y te encontrabas con 4, 5, 10 discos por semana, 20, depende qué capacidad de escucha tuvieras entonces, que estaban buenísimos, que terminaban siendo clásicos. Lo mismo pasaba con, con las bandas entonces. Habitualmente el número de discos que editaba un grupo era muchísimo mayor que hoy en día. Salía un disco por año, a lo sumo cada dos años. Entiendo que todo ha cambiado. Incluso eso tiene que ver con las giras, me parece a mí, porque no solo hoy los artistas facturan su dinero girando porque no se venden discos, sino que el mundo se ha, por un lado, agrandado y por el otro, empequeñecido. Antes las bandas giraban en Estados Unidos, Europa y Japón, sí, a claro. veces, Australia, sí. a veces. Hoy pueden girar por el mundo entero, entonces los tours pueden ser mucho más, más largos y no necesitan grabar tan seguido, más allá de, de los cambios en, en la industria de la música. Pero durante mucho tiempo había bandas, no sé, Beatles, Sabbath o Clash o Police, que en seis años, siete años, ocho años, nueve años grababan ocho discos clásicos, seis clásicos uno atrás del otro, con meses, días, semanas de, de diferencia, nada más.
2: Sí, se separaban después aparte.
1: Y después se separaban. Salvo Kiss. Salvo Kiss. Kiss llegó a sacar dos discos por año y acá están. Escúchame, me gusta mucho este ejercicio de ir descubriendo esas, esas canciones que por ahí están ahí ocultas y cómo Sábat iba metiendo todo tipo de instrumentos y de arreglos y de... Búsquedas musicales muy distintas y muy, muy diferentes, alejándose un poco de, a medida que pasaba el tiempo, de, del sonido más denso, más heavy, más oscuro sí, para el, ir el, por otros lugares.
2: El sonido que reconocemos de Black Sabbath. Te pregunto, ¿salteas los temas conocidos cuando haces esa introspección? Cuando buscas no, los temas ahí? No, no. No sí, para Paranoid, no, lo dejas completo, por ejemplo. No escuché, por
1: eso, no escuché ni, ni Black Sabbath del disco ni Paranoid del disco, uh -huh. que son los más obvios, son los que tienen los, los más grandes clásicos. Así que el resto, escuché.
2: Masters of the Universe. No, se llama of
1: Reality. Reality. Volumen 4. Mi favorito hoy es Sabbath, Bloody Sabbath. ¿Sí? Sí. Technical Ecstasy, Never Say Die, no sé si me estoy olvidando de alguno. Pero, bueno, Sabbath, Bloody Sabbath, incluso el arte de tapa lo estuve observando con detenimiento y para ese momento, años 70, es bastante tenebroso, es bastante escabroso. El, sí. el dibujo y el diseño es, es formidable. La contratapa también. La contratapa también. ¿Y vos cuál, cuál es tu, tu favorito? Ahora, ya. Sacando siempre, los, los dos los Siempre dos fue
2: Master of Reality, pero es como un grandes éxitos también. Pero al mismo tiempo me gustan esos interludios instrumentales. Me parece que cortan mucho el sonido de, de distorsión, de riff, de machaque. Y tiene un tema calmo, símil, Planet Caravan en Pl Paranoid que se llama Solitude. Es muy linda canción esa, sí, sí, sí.
1: Hagan ese ejercicio si les gusta, si les copa escuchar música. ¿El tuyo no, ¿No? Me dijiste? Sábado, Vladí, Ah. Sí, sí, sí. Si les gusta hacer esos ejercicios, yo lo hago con CD todavía. Algunos conservo y escucho música en el auto, que es un lugar en el que me gusta mucho escuchar música. No sé si, si el chiste es igual escuchando en Spotify o, o en YouTube, no dejando de fondo la discografía entera y te vas... A tomar mate, qué sé yo, no es, no es lo mismo, no es el ejercicio que propongo, igual pueden hacer lo que se les dé la gana.
2: Aparte Spotify te los lupea los discos, tal vez te los pega con algo que te sugiere, que tal vez no sea en la onda de Sabbath, es mejor hacerlo con el original, por supuesto. Si sí quieren.
1: Vamos a escuchar una canción de Sabbath. Sí, ¿sí? ¿de qué disco elegiste? De Sabbath, Blight, Sabbath obviamente. Se llama Looking for Today, sí esa, esa canción. Y después sí nos metemos ya derecho en la charla de hoy, quemar un patrullero, radioencasa.com con Sergio Che y las diferencias y además van a tocar algunas canciones acústicas, ¿sí? es la, la primera banda, todos esos hitos son importantes, la primera banda que va a tocar en este programa es Las Diferencias. Estuve escuchando esta canción de, de Soldati y me di cuenta que es re quemar un patrullero, ¿no? ¿Quemar un fuego es, eh, Sergio? El fuego quema. El fuego quema, el fuego quema. <ríe> me gusta, me gusta para quemar un patrullero. Sí, escuchamos recién Looking for the Today de Black Sabbath, ante Alice in Chains, Dirt, primeras canciones. Bueno, ahora sí, está Sergio, ¿cómo andas? ¿Tanto tiempo?
3: Buenas tardes Gus, buenas sí. tardes a todos, los chicos de la diferencia también. Tanto
1: tiempo en esta situación, nos vimos hace, hace unos meses Personalmente que fue en Volcom.
3: Fiesta de Volcom. Fiesta del eh, año pasado. Rat, tocando con los instrumentos de Oski. Eh, muy divertido.
1: Ahí está. Y mmm, me di cuenta <coughs> me di cuenta una, una cosa que, que sabía pero no recordaba. Me gusta en general contar los orígenes de, de las cosas. ¿Por qué están ustedes acá? ¿Están los chicos de las diferencias también? ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien?
4: Todo bien, gracias por invitarnos. Un gusto estar con ustedes. Ahí está. Y, a ellos. Pues, si
1: no los conocía a ellos personalmente, pero sí se conocían ustedes. Claro que sí. ¿no? Bueno, hace hace unas semanas atrás fui a, a Detroit Club, en Morón, uh -huh. a ver a, a Fantasmagoria, que tocaba con los chicos, de las diferencias y los paquidermos también. ¿no? Sí. Yo había escuchado las diferencias, pero no los había visto en vivo nunca, y la verdad es que me, me gustó mucho, mucho la banda en vivo, me sorprendió mucho. Hacia, Bastante tiempo que una banda de rock no me generaba eso tocando, tocando en vivo y sobre todo viéndolos por, por primera vez. Entonces los ubiqué, Nico fue quien quien tomó contacto conmigo. Nico, ¿todo tranquilo?
5: ¿Cómo andas Buenas tardes. Ahí está. Gracias
1: por la invitación también. Y bueno, sí, yo si tenía, buena onda. tenía ganas de, de hacer como, como hicimos en el primer programa, que vinieron Sergio Rodman de los Cadillacs y, y Harry B., fundador de Violadores. De, de mezclar generaciones. Y me parece que estaba bueno que viniera Sergio y Nico me dijo que sí, que se conocían y que vos había sido el productor del de primer disco de Las Diferencias.
3: Discaso, sí.
1: Y yo en ese momento no me acordaba, pero después sí me acordé que hace un par de años en, en una nota que hicimos por teléfono, Sergio, pero en Radio Cantilo, uh -huh. vos me contaste de Las Diferencias y escuchamos una canción de Las Diferencias y yo no conocía Las Diferencias para nada en ese momento. Entonces, la verdad es que conocía Las Diferencias, me di cuenta, por vos. Por Sergio. Y acá están ahora los, los cuatro, ¿no? Como, como uniendo ahí, atando, atando cabos. Y me acordé también. Y esta historia la conté varias veces, pero la repito porque me parece que es divertida. ¿Cómo conocí a Sergio, en definitiva, hace ya 3 mil millones de años, Luz? Y medio. <ríe> Yo trabajaba en, en el de Clarín, en los 90, principios de los 90, y empecé, empecé a conocer a muchos músicos, a muchos artistas. Pegué mucha onda con Babasónicos, me gustaba mucho Babasónicos, me gusta mucho Babasónicos, los conocía a ellos y conocía a Cosme, el manager, durante los primeros 10 años de vida, poco más, poco menos, de, de Babasónicos. señor Palumbo. El señor Cosme Palumbo, un abrazo para él. Y pegamos onda, charlábamos siempre sobre música, sobre el laburo, la vida, etcétera, etcétera. Y una vez me pasa un cassette que le había llegado a él: un cassette que era un demo de natas. Banda que yo no, no conocía todavía en ese momento Y cuando los escuché me volví loco Era, era un cassette que que tenía? ¿Tenía Del Mar? ¿Tenía canciones que fueron a Del Mar después? Fue el no? primer
3: cassette En busca de la especia Marrón, que el nombre casi ni se leía Que tenía cuatro temas Que después de ahí uno fue para, para el disco Del Mar ¿Y hubo otro cassette? Después hicimos el cassette de, de, Del Mar Después Del Mar dos bonus tracks Y después Rotation, que fue como el demo de Ciudad de Brahman si sí, hay oficial cuatro cassettes. Cuatro cassettes.
4: <risas> ¿Qué hacían con esos cassettes? Como que. Ven,
1: acércate, Andrés. Como
4: que se hacían el demo, grababan el cassette y después de eso lo repartían por todos lados. Ustedes se su propio El primer demo
3: sí fue de cuatro temas. Yo iba en el tren siempre cuando iba volvía a volver al laburo, que trabajaba en la revista D mod haciendo diseño gráfico. Cassette en la mochila venía, veía un loco con remera de, de sábado o de paryama o de algo que más o menos tenía algo que ver. Loco, oh, tenés que onda. escuchar los natas que no eran los todavía, eran natas. Eran natas. Natas sí, secas. Y después ya el segundo cassette, que fue Del Mar, lo grabamos como, o sea, como un disco realmente. Fuimos a lo de Pichón Dalpón, que en ese momento grababa, no sé, Rata Blanca con la sinfónica. Eh, ese y, cassette es, el de Del Mar. Del Mar. Y me acuerdo que Pichón no entendía nada, decía, chicos, pero esto suena re grave, esto no se entiende nada, pero esto es una pelota. No, Pichón, es así, es así, dale para adelante. Y eso, después, esos mismos cassettes fueron los que llegaron a. A Mans Ruin Records en el 96-97, de ahí remasterizaron y salió el CD del Mar.
1: Mans Ruin era un sello especializado en, en este tipo de rock de Estados Unidos, de, de un tipo que era también diseñador, ¿no? Franco Sí, que hacía muy, muy buenos artes. ¿no? En la época en la que eh, seguramente, por lo menos nosotros tres, no sé, ustedes, comprábamos discos también por, por la tapa, ¿no? Sin saber qué había adentro Sí. Sí, yo compraba, o, o era como un, una garantía de calidad, ¿no? Si decía Mans Ruin, yo. Lo compraba, sin saber qué tenía o sea, era Lo que
3: decías antes, Man's Ruin editaba alrededor de 10 discos por mes, más o menos en, Entre vinilos y CDs Y ahí, de ahí salió Turbo Negro eh, Nebula, Fumanchú editó Cantidad, queens of, of Stone Salió por Man's Ruin los primeros discos eh, Tenían helicopters. discos de Caius, Melvin, helicopters O sea, un catálogo gigante
1: ¿Vos cómo, cómo conociste a Natas Astilla? Había
2: leído sobre la banda en Supongo que en Madhouse pero no tenía alguna referencia sonora. Y casualmente me encontré eh, con Del Mar en una baratija, en un Cash Converters, ubican ese local, que es un, sí, lo sí. un local donde se venden antigüedades. Pawn shop. Entonces, Claro, es un famoso Pawn Shop. Una tienda de empeños. Claro, aplicado al mercado argentino. Eh, nada, revisando iba todos los días a ver qué dejaba la gente dando vueltas. Año 1998, o sea, había salido recién. Estoy hablando de la edición del Mar de Man's Ruin, que es norteamericano. Lo tengo sí. en casa todavía. ¿Lo tenés ahí? Fue la primera vez que escuché a los natas y me topé con esa propuesta que venían hablando. Después sí lo vi en vivo y lo vi en las distintas formaciones. Incluso con filador en bajo. Como que me fui acercando cada vez más. Pero la primera vez que tuve contacto con la música fue en la baratija de eh, Cash Converters.
1: Contando un poco, los, explicando los ítems que por ahí no... No todos conocen. Madhouse era una revista de, de metal ¿no? de los 90-2000. Claro. Filadoro era bajista de, de Natas durante, durante un tiempo. El Pastor. El Pastor. ¿no? De Bre, de Buffalo, etcétera, etcétera. ¿Y ustedes, cómo, ustedes cuando lo conocieron a él? ¿Por qué sí. lo llaman para, para producir el disco? Si es que lo llaman ustedes, ¿cómo, cómo llega ese contacto? ¿Conocían Natas? ¿Habían escuchado claro, a Natas? Claro,
4: porque como que somos generaciones diferentes. Por eso. Y yo conocí a Natas eh, cuando iba al colegio. O sea,
1: ¿Qué edad tenés vos hoy?
4: Hoy tengo 29 claro. y en ese momento tenía 16 Y me acuerdo que pasaban un videoclip De ellos en Match Music Y a mí me re gustaba ¿Qué, eh, qué canción era? ¿Te acuerdas? ¿Cómo, el ¿cómo bolsero, era el video? Creo. ¿El bolsero? ¿Puede ser?
3: Sí, puede ser Entonces, pasaban
4: en Match, Y eso me encantaba porque yo tenía una En esa época como que yo consideraba Que las bandas de acá no eran buenas Y me había encontrado con una banda que era el Señor o oh, Estos chabones están haciendo todo bien eh, Y bueno, como que a partir de eso Como que después me... Me encontré de vuelta por otros conocidos que me lo recomendaban
1: Vos no tenías tu banda todavía No, no, no yo solo banda. tocaba
4: mi pieza eh, Y tiene que ver un poco con lo que decías vos De que cuando nos conociste a nosotros Nos conociste por Sergio Pero uh -huh. después nos fuiste a ver Entonces una banda yo creo que no la conoces Tenés que tener como mucho hambre Y mucha ambición para conocerla de toque Pero es como que primero te van nombrando esa banda Y después de una tercera, cuarta vez que te la nombran Te dicen bueno ya Ahí caes y, en y entras al mundo eso ese primer mundo para mí que vi conocí a Nata fue cuando tenía 16, después ya tipo 20, ya me gustaba. Y bueno, así que se te pasó.
6: perdón, incluso en una ocasión creo que hasta salió un especial de ellos en Telenoche o en. Ah, o sí, en me acuerdo. De mí. Hay un y lo comentábamos, ¿no? Y lo comentábamos y decimos, mirá, Nata no, sí. Ya, acá sale. Pero
4: fíjate que ustedes Lo conocen a ellos desde los 90 Donde yo los 90 no iba nacido. al colegio <risa> pero y para que No hagas... sabía leer Ni escribir, ponele y... Pero lo terminé conociendo Con muchos más discos en, con, con su discografía ya bastante hecha Entonces ahí es donde están Las generaciones uh -huh. diferentes
6: Y para que, para que te hagas una idea Creo que nosotros vi, 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 vivimos si no fue el último show de, de Natas El anteúltimo
5: Vivimos claro, una de en vivo en vivo sí, lo
6: Una sola.
1: ¿Dónde no, fue no, que lo vieron? No, no podíamos
3: ir cuando tocaban el. ¿Dónde fue que lo vieron?
1: En Niseto Niceto Club. Niceto. ¿Cuál fue el último show de disco.
3: Me parece que el último fue South American Sluch Fest ahí en el, en el Vortex.
1: ¿En el Vortex? Sí. ¿Año? Uno antes de eso. Eh, 2011. Ah, bueno, sí, más o menos 2010,
5: ¿no?
4: sí. creo. Sí. Claro que fue
5: en la presentación del último disco. Que ah, tocó bueno. con.
3: Y después a poquito de tiempo yo tenía el ciclo Motoclub Bar en el Roxy y un día se aparecen los muchachos y me traen, creo que no me acuerdo, un CD, sí, ¿no? no era un cassette, ¿no? Sí,
4: como un deo.
3: Eh, me lo llevo a casa, lo escuché, ellos medio que fre frecuentaban el bar, que se ponía muy bueno, tocaban bandas, iban muchas señoritas, gente de, de todo el ambiente. Y al, a la devolución la única que les hice, le digo, chicos, esto está buenísimo, me encanta, le digo, parece sacado de, de los años 60, de... De un disco perdido de Bob Dylan, le digo, ¿no se animan a, a cantar en castellano?
1: Ah, ¿cantaban en inglés? No, no,
4: pero bueno, quizás eran los primeros momentos donde descubrís cómo cantar en castellano, más para un pie como yo que siempre escuchó muchas cosas en inglés, muchas cosas en otro idioma, entonces cantar en castellano para mí fue un, un descubrimiento. Y las primeras cosas que escuchó Sergio tenían que ver con esas primeras cosas que nosotros supimos hacer, canciones propias que estamos como encontrándoles la ¿Que,
1: que ¿Quedó alguna canción que después grabaron de esas que él escuchó? No sé, el no, primer disco. No, no, o no, me
6: sí, creo que son cuatro o cinco temas que estaban en SP que quedó ahí guardado. Se, se escondió bajo llave. Y después a, a,
3: al año, unos meses, volvieron con, con todo un demo tremendo también en castellano. Y ahí grabamos claro, hay mucho, mucho.
1: ¿Y cómo más fue? Ustedes le dijeron a él, él les dijo a ustedes, grabemos juntos.
4: No acuerdo bien cómo fue. Creo que en algún momento sí hablamos y le dijimos que teníamos la intención de hacer un disco y si se quería sumar y, y él nos dijo que sin problema lo quería hacer. No sé, súper natural y también después ahí nos encontramos y lo planeamos. Fue un momento muy especial para nosotros porque nosotros ahí estábamos entrando en los 20 y no sabíamos una goma básicamente. Hoy tampoco sabemos mucho, pero en ese momento sabíamos poco a poco y éramos principiantes.
1: ¿Reconocían que no sabían nada o tenían la, la audacia y la arrogancia no de aquel que yo cree que lo que sentía todas. en
4: ese momento era que iba hasta a hacer un disco con Sergio con un artista que me gustaba mucho y encima lo grabamos en un estudio que es el de Patricio Claypole donde él lo conoce muy bien es un estudio muy copado muy para la onda nuestra y como sabía que estaba con esas dos personas medio que como que yo y la banda como decimos entregarnos Confío. a lo que se, a lo que saben esos dos tipos que me voy a yo voy a hacer mi parte y voy a mirar cómo, cómo hacen el resto y eso fue muy importante para nosotros porque, como nos determinó en algún punto, viste, cuando probás una primera cosa y no, no te olvidas nunca más, ¿entendés? Y un, un momento de mucho aprendizaje.
1: Y eso que, que le pareció a él, ¿no? Que, que sonaban como una banda de los 60. Digo, ¿cómo, ¿Cómo es que ustedes llegan.? A través de, de escuchar qué cosas al sonido de, de las diferentes Lo que pasa
4: es que nosotros somos medios híbridos en el sentido de que Como que me gusta que vos habías mencionado el tema de las generaciones y todo eso Y yo siento que nosotros, yo soy muy como chapada la antigua Y hay muchas cosas de la música del pasado que me gustan Pero también hoy me encuentro medio millennial Entonces como que no, no estoy muy definido ahí a qué parte per pertenezco y como que en ese momento a mí me gustaba mucho la música vieja y como de chiquito tampoco nunca tuve acceso a computadoras y esas cosas, entonces siempre tuve acceso a cosas viejas, máquina de escribir vieja, libro viejo, guitarra vieja y como que yo consideraba que para hacer una banda vos tenés que reunir en tu garage a tocar sin parar y aprender a tocar blues porque eso son lo que hacen los rollistones yeah. Mis compañeros iban y, y jugaban a Windows 98 con él. Que yo no tenía acceso a hacer eso. Entonces yo prefería quedarme con mi libro viejo, mi guitarra vieja, mis amigos en el garage, haciendo experiencia analógica.
1: Bueno, viéndolos Entonces, en vivo... Ya te, ya te dejo, Astilla, perdóname. Viéndolos en vivo, la otra vez ahí en, en Detroit, en Morón, me da esa sensación, ¿no? De que, de que parece ser un grupo que, que zapó y zapa un montón. Sí, sí, es eso. Y se encerraron a tocar. Igual que me acuerdo siempre, ¿no? La, la mítica... El mítico origen de Nata se nos no, yo me había hecho toda una película
3: era era verdad la película. que estaban
1: encerrados en, en, en pleno verano en, en ostende, derritiéndose bueno. de calor zapando a más no poder y generando ahí el sonido de la banda.
3: Y ahí habíamos agarrado trabajo haciendo sonido para los conciertos de radio clásica y tres veces por semana hacíamos, no sé, el, el sonido para el cuarteto barile ponele de cello y flauta y no sé qué carajo y el resto del tiempo estábamos fumando Faso en una casita en medio de del gobi, le decíamos nosotros, del desierto que ahí nos tende tocando, 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 que
1: además tenía que ver con otra parte de otro mito que es el de Caius ¿no? Cayus como gran referencia de ese sonido que después se llamó Stone Rock y cuando yo descubro a Natas es como digo, hay alguien acá que está haciendo eso y Cayus, una banda de Estados Unidos, la banda de Josh Homme de Queens of the Stone Age se supone, ¿no? igual la leyenda siempre se agiganta, pero que se iban ahí al desierto, eran de Palm Springs, que es un desierto, una, una, un pueblito chiquitito, muy chiquito, a, a unas horas de Los Ángeles, en California. Camino a, a Coachella, si alguno, alguna vez fue a Indio, donde se hace Coachella todos los años, el festival este enorme. Y se iban al desierto a zapar, supuestamente a fumar porro, tomar ácido con generadores. Ellos después... Dejaron que la leyenda corriera Nunca sabremos exactamente cómo era Pero bueno, hay como, como un origen similar En Cayus, Natas, las diferencias Esto de encerrarse a en esa Sí, a
4: nosotros a tipo 18, 19 También nos agarró la cosa de que no, no nos interesaba tocar en vivo Pero como que nos encerramos a tratar De sacarle un sonido a los tres juntos Y eso Demoró unos dos, tres años más o menos De tocar como que sin ninguna expectativa Solo la expectativa de que de que esos tres pibes suenen coordinados y bien, y con algo propio, que es lo más difícil de conseguir. Ahora, es curioso bueno. que
2: estas generaciones tengan en común varias cuestiones, ¿no? Esto de la zapada, de estar en el garage, o en el bosque, donde sea, tener algunas referencias sonoras similares, si querés. Pero me parece que es la primera vez que, por lo menos vos, Sergio, no compartís escenarios bajo el nombre de los natas con ese tipo de bandas. Porque si querés, los natas fueron los primeros los que dieron ese puntapié inicial para que se genere lo que se denominó la escena stoner local, si querés. Sí. Y paralelamente a los grupos que surgieron, paralelamente a ustedes o posteriormente a ustedes, terminaron compartiendo escenario con los natas. Me, me refiero a Sick Porky, este, Taura, no sé, infinidad de bandas que, que han pasado a lo largo de los 11, 20 años que que tocaron Los Natas en vivo. Y esta es la primera vez que, me parece, estas bandas te reconocen a vos o a Los Natas como, como parte de algo que tal vez ni siquiera vivieron en primera persona, porque ellos te están diciendo, no los vimos en vivo. Uh -huh. Y vos estás ahora como una especie de, de padrino sin tu banda madre, ¿no? Es la primera vez que, que pasa esto un poquito, que vos siempre fuiste sí. a apadrinar esas bandas.
3: Sí, lo que tiene es que nosotros siempre, desde el año noventa y pico hasta el 2011, hasta la última fecha de Los Natas, siempre invitamos banda que a mí me gustaba, yo le invitaba, o sea, no... Nunca no, nos acuñamos de nuestra información y nuestros contactos y los sellos de afuera y las ediciones y el sonido. Siempre compartíamos todo. Eh, por eso corrieron, o sea, como invitados de los Natas, desde en su momento Taura o Satan Dealers o hasta Viticus vino a tocar, o cross ponele, el uruguayo, hasta en los últimos momentos Banda de la Muerte, a Bernal, eh, después los ciclos en Niceto, los ciclos en el Roxy. Yo siempre tuve esa idea de compartirlo, lo he aprendido. Eh, y de hecho lo, lo sigo haciendo ahora con el sello mío, con el South American Sludge produciendo o haciendo un arte de etapa o llevando a los chicos al estudio del ático si no tienen plata grabándolos en el, en el estudio de mi casa. Eh, para mí el conocimiento y lo que yo le digo a la agenda, o sea si me la guardo para mí, eh, muere conmigo, ¿no? pero la posibilidad de poder compartirla, abrirla a mí me hace crecer también, seguir aprendiendo y, y a, a los chicos que, que tienen un, un grupo, un proyecto, lo que sea o hasta un solista como tengo en el estuche, un chico que toca la guitarra, el hi-hat y el bombo y hace sus canciones se llama Trash Colapso y es de, no, creo que de Bernal ponele. Eh, les podés, tal vez con una palabra o con un número de teléfono eh, dar un, abrir una puerta que para, para todos va siendo importante
1: chicos, ¿qué, ¿qué escuchamos? escuchamos un par de canciones ¿qué tienen ganas de escuchar? Sergio, ustedes, o de las bandas de ustedes o de las bandas que se les... Antojen,
4: música brasileña.
3: Bueno. <risa> yo quiero escuchar un tema de las diferencias. Te dijo que grabamos juntos. No termina más. Si no termina quieren. más. Dale, sí, sí, dale, dale, quieren. quieren, quieren. quieren. Sí, o,
6: o, o uno que toca él también. Sé, Sergio. Ah, yo sí. toqué un par de temas. Sí, ¿no? sí tocaste. En, en un par de. Temas. Bueno, hay uno que es muy largo. No sé si da, ta, si da para, para, para tanto, pero ¿cuál es el que tocaste armónica Ah, no me acuerdo eh, muy bien. ¿por, qué metí, metí me por, eh, ¿Por qué he llegado aquí? <risa> metí ese, a mano <risa> por una laguna. ¿Por qué he llegado aquí? Metí una
3: armónica en la canción. Sí, sí, sí.
1: ¿Por qué he llegado aquí? Que ustedes
6: quieran,
3: Uy. ¿Ese es muy largo, decís? Es? No, no,
1: es no porque
4: ese. he llegado aquí es un
3: tema.
1: Bueno, escuchamos esa y, y mientras pensamos que otra canción podemos escuchar, estamos en vivo hasta las 6, 6 y algo de la tarde. Radioencasa.com se llama Quemar, un patrullero. Este programa es el, el número 3, está Sergio de... Soldati, Ex, Natas y están los chicos de Las Diferencias que en un ratito van a tocar acá en formato acústico algunas canciones, ¿sí? Va esa de, de Las Diferencias entonces que grabaron juntos, ¿sí? Ahí va, ¿sí? Metió, ¿Metiste ahí. armónica ahí?
3: Metí armónica, parece. ¿Sabías tocar
1: sí. la armónica cuando metiste armónica?
3: Tengo la armónica de mis hijos que todavía me quedó una jona rosa.
1: Ahí está, ¿sí? ¿Tenés esa, Nico, sí? Vamos a, a buscar esa canción, ¿es del primer disco de Las Diferencias?
4: Exacto, primer disco, ¿sí? tema... ¿Cuántos discos tienes ya? Cinco. ¿Dos, ¿Dos o tres? Eh, Cinco
2: o seis, sí ¿Cuántos discos tienen? Dos, dos, dos ¿Editados que de modo independiente o a través de tu sello, Sergio? El no, Ellos siempre se manejaron independiente. independiente
4: Ahora estamos en busca del tercero Pero no sabemos bien qué vamos a hacer Pero bueno, en estos tiempos van a caer las nuevas canciones ¿En qué, vamos a traer ah, un montón de canciones nuevas
1: ¿En qué sentido no saben qué van a hacer?
4: No sabemos si hacer un disco o hacer temas Temas que lanzar temas sí. Ahí tipo a singles millenial. sí a lo millennial eh, retraperos no <risa> eh, bueno sí pero bueno en, a fin de año y a principio del año que viene ya va a empezar a haber nuevo material nuevo nuestro que
1: hoy vamos a
5: tocar tres temas nuevos lo que se pueda tocar
1: nuevo. todo nuevo sí. ¿Ah, van a hacer canciones nuevas buenísimo. todo nuevo, ah, todo nuevo. buenísimo buenísimo bueno vamos con una vieja entonces sí las diferencias quemaron por Una canción del primer disco de las diferencias, un disco que grabaron con Sergio, que está acá, están los cuatro, de hecho. Y Sergio me trajo hoy en, en CD el disco que hizo con Gabo Ferro, historias de pescadores y ladrones de la pampa, Argentina. Tiene un par de años ya esto, Sergio. El
3: año pasado.
1: Año pasado. Sí. Es un muy muy buen disco, muy lindo disco, la verdad. En, en la línea de esta canción que, que acabamos de escuchar, sí. ¿no? esa cosa como más. Introspectiva folk,
3: folk sucio y desprolijo
1: <risa> Es una buena, una buena descripción Escuchemos una, una canción Y ya lleg, seguimos charlando con los chicos Las diferencias Y Sergio de Soldati En vivo acá en Quemar un patrullero La canción es El pescador Que tiene un muy lindo video ¿no? Es un, un video que da un poco de miedo Si lo ves ahí. Cabo Ferra, Sergio Che, El pescador
7: Get so yes.
1: Ferro, Sergio Che, el pescador se llama La Canción, antes habíamos escuchado las diferencias estamos con esos, charlando acá en vivo, quemar un patrullero, el programa número 3, para escuchar en vivo radioencasa.com
2: Ustedes chicos, las diferencias ¿de, de qué zona son? De, ¿de Buenos Aires? ¿Capital?
4: De Caseros, ¿de dónde es Tanguito?
2: De Tanguito, hay un mural de Tanguito en Caseros.
4: Ahí, enfrente de la casa bueno, nosotros de ese mural vivimos a 5 cuadras.
2: No, lo pregunto porque generalmente es como que cuando empezás con tus bandas, empezás a hacer vínculo con las bandas... O de la zona, o de los clubes de la zona, digamos... Como que a veces se ve como... No te digo complicado o inaccesible... Capital, pero por ahí dices... Sergio, de los Natas, esa Leyenda... Y después terminás como teniendo un vínculo más ya casi... Fuera de padrino, amigo, mentor, lo que quieras...
4: Sí, con la zona fue un poco raro... Porque a nosotros nos pasaba al principio que... Como bueno, somos ahí del oeste... Había mucho vínculo con bandas más de rock de barrio, ese tipo de cosas, y nosotros no, no entendíamos y no curtíamos mucho eso, claro. entonces como que terminamos yendo a Capital, bueno, terminamos en el motoclub, zonas, como que lugares donde tenía más el código que lo que nosotros queríamos escuchar, pero también descubriéndolo muy a poco, porque es muy pendejito, ¿entendés?, como muy, ¿entendés?, tratando de encontrar en tu país lo que hay, la música de afuera que te gusta. Eh, y bueno, y como que entramos en Capital, fuimos a Motoclub, empezamos a tocar mucho más en Capital, tuvimos nuestro primer disco y como que entramos un toque a tocar más con más frecuencia y de ahí volvimos al conurbano, entendés, al suburbio de vuelta, como que ahí como que le encontramos más la mano, pero al principio era imposible, y eso de, de imposible hizo que nosotros también nos encerremos a tocar y a tratar de tener algo bueno, o lo mejor que podamos. Y después salimos a Capital, volvimos y nos fue bien en Zona Sur, nos va re bien en La
6: Plata. Y después en el oeste nos empezó a ir un poco mejor. Sí, sí. Otras provincias también. Por, por suerte somos, somos una banda que, que acostumbramos viajar mucho y nos animamos a aumentarle kilómetros al coche y darle hasta donde sea.
1: ¿Manejan, manejan ustedes? Sí, eh, no, yo ni, no.
6: Nicolás y yo. ¿Ustedes dos? Sí, sí, no, nos vamos tú. ¿Sabes manejar vos, Andrés? ¿André?
4: Sí, sí, ahora agarramos el auto y crees que te lleve a un lugar, te llevo, pero no tengo registro.
6: Pero bueno, pero llego bien, llegamos pero, a no ser salvo. Sí, llegamos, pero llegamos, lente llegamos, igual. Llegamos, lento igual, lento. O sea, en tercera no sé, no sé si pasa. No, no,
1: ponele que sí. Prudente. En pero, karting soy bueno. ¿Qué eran esas cosas que, que escuchaban en inglés? De es mucho rock
4: clásico, pero mucha música negra, como mucho blues, eh, las bandas clásicas, Pinfloy, los Rolling Stones. Siempre fuimos más clásicos. Con el tiempo nos hicimos un poco más sofisticados con los gustos de música. Pero siempre nos quemó mucho la cabeza de la música negra, el soul, el funk, el jazz, toda esa cosa. Y después mezclado con el rock, no sé. Ahora estoy repeado con ese disco, el Movie Waters, Electric Mag. Uh -huh. Como que esa es la mezcla perfecta para mí de rock. Pero seguís que... allá atrás. No, no, hoy escucho cosas de ahora con todas.
1: Sí, y, y no sé, eh, ¿escucharon? ¿Se engancharon con, con bandas por ahí como, como ustedes que? Que aprendieron de eso, digo, no sé, Black Keys, por ejemplo, y esas, ese, ese rock. Sí, eso, bueno, eso años. también
4: nosotros somos un producto en cierta forma de eso, porque esos son los los artistas que estuvieron muy vigentes cuando nosotros éramos adolescentes y nosotros vimos que lo que nos gustaba de viejo a nosotros, esos artistas lo estaban haciendo en ese momento, como los Strokes, como mm. los White Stripes. ¿entendés? Si hubiésemos sido más noventeros Adolescentes más noventeros no, no sé si hubiésemos tenido ese revival así Y como que esas fueron bandas que fueron anillo al dedo ¿Entendés? Y nosotros como que quisimos hacer un poco Esa cosa en castellano
1: Acá eh, Pero bueno eso. Yo quiero recordar Sergio que, que vos no tenías tan escuchado Lo que se hacía Cuando ustedes tocaban como natas a nivel contemporáneo, ¿no? No, no, no era que habían estudiado callos o sí.
3: No, yo la verdad que venía escuchando más, no sé, Corrosion of hum Conformity, Dancy, eh, T so well", Suicidal. Eh, ya después, una vez que agarro mi primera guitarra a los 18 y empiezo a hacer mis primeras notitas, que después terminaron siendo canciones de natas, tenía mi desquerida del barrio que una semana fue un mes contundente en mi vida, una semana me sacaron eh, Houdini de Melvins. Uh -huh. La otra semana, Sleep Holy Mountain, de Sleep, the Sleep. y la otra semana Call Blue for the Red Sun. Ese mes fue un hachazo completo. <risa> bueno,
1: <risa> listo. un poco eso y es bueno. lo que hablábamos antes, ¿no? cómo en, en unos días te podía llegar eso. Uh -huh. ¿sí? Sí. Digo, que era contemporáneo, era reciente, porque si vos, vos hoy tenés 14, tenés 70 años para descubrir de música, ¿no? pero me refiero para esto salió la semana pasada, esto salió ahora y esto sale mañana. Sí. sí,
3: creo que fue año 95, en, en un mes me, me dieron vuelta la cabeza por completo eh, en, en eso, en ir con la bicicleta a la disquería a ver, che, que llegó algo nuevo hoy eh, y ahí me cambió completamente la bocha en lo que era el audio de la guitarra, el audio de la banda, el armado de las canciones, si bien no tenía idea de cómo armó una canción, pero sí entender ya las canciones no como parte 1, 2, 1, 2, 1, 2, sino como un pasaje instrumental o no que podía tener el formato que a vos se te ocurra, ¿no? Eh, fue como un, un martillazo enorme en el, en el bocho, y, y ahí fue justo previo a entrar a grabar Del Mar. Eh, así que sí, fue importantísimo todo esa, ese momento. Que, que los chicos, capaz que hoy viste un segundo subir la historia del día a la banda, subir el flyer en internet, para nosotros era ir a Cabildo Juramento a repartir los volantes hechos en fotocopia con papel de color y rezar porque alguien del CIE Clarín se acuerde de ponerte en la grilla, si no, era como que no existías, ¿no?
1: <risa> bueno, es muy, muy pintoresca esa anécdota de, de darle tu cassette a los que tenían la remera de Black Sabbath por ejemplo, claro, porque buena, buscabas la esa Remera,
3: ¿no? eh, Son muchas cosas que un, realmente llevaban tiempo, te llevaban mucho tiempo, ¿no?
1: Si ustedes tuvieran que hacer algo así hoy, ¿a quién le darían el, el disco? Digo, no, ¿sí? lo
3: hemos hecho hemos hecho cosas así, también de
4: repartir eh, nuestro, nuestra música así a ojo <risa> eh, está buenísimo me encanta me encanta pero nuestra época es diferente yo nací en época con internet o sea yo cuando entré más en la música ya vi internet tenía como mucho más acceso a la información como que lo que ustedes cuentan es como parte de otro de, de, de personas más grandes que yo encontraba porque todas esas cosas que escuchan Ustedes que la vivían en ese momento, a mí me la heredé, ¿entendés? Cuando yo llegué a una caja con todo eso, ya tenía todo eso. Y después fui buscando… Eh, más millennial.
1: O no sé es que me, me interesa que me cuenten cómo es o cómo fue para ustedes encontrarse con toda esa información ahí, ahí disponible, ¿no? Porque es una charla que se da habitualmente cuando uno cuenta cómo, cómo fue para nosotros descubrir música y yo después vivo esa etapa que vos viviste. Cuando estabas creciendo desde otro lugar completamente distinto, ¿no? Sí, pero me mí, pregunto cómo, cómo se accede, cómo se, se usa esa información. A mí me pasó igual. Ahí.
4: Como ustedes, como el cassette, pero esos cassettes eran, ya estaban archivados hace mucho tiempo, y eran cassettes de mi viejo, que era una caja gigante, donde te tuve todo lo que en mi vida utilice. ¿Qué tenía o sea, tu papá ahí? Desde Led Zeppelin hasta María Bretaña. Eh, no sé, música brasilera, negra, rock... Eh,
1: Lo de música brasilera hace un rato no fue un chiste. Fue no, no, rata.
4: no. Yo amo la música brasilera. Y <risa> eh, bueno, tenía muchas combinaciones de música que hoy en día sigo escuchando, ¿entendés? Y las recibí todas como ahí, el banquete, pum, más escucharlo todo, y me maté escuchando esos Pero cassettes.
1: contame cómo usaste las, las herramientas de, de hoy, digo, de, de redes sociales, de streaming... Porque, bueno, vos tenías justo... Soy
4: malísimo igual con eso. No pero lo mí sás. lo que me pasaba es que buscando informaciones sobre bandas o cosas sobre bandas, una banda me iba llevando a la otra. Más que ir a una disquería y decir, ¿qué tenés para ofrecer uh -huh. esta semana? Sí, sí. Como de banda en banda iba. Del ídolo del, del ídolo
5: de mi ídolo, ¿entendés? Uh -huh. Algo así. Yo creo que también tiene como una parte que, como vos decías, vos te llevabas un disco y tenías ese disco para escucharlo eh, todo el día o todas las semanas hasta que conseguías otro. El problema es que quizás de esa época nuestra que había un exceso de información Sí, por eso Entonces por ahí, por ahí vos descubrías una banda y en el, al segundo tenías todos los discos de esa banda Entonces claro. era como también difícil escucharla y, a, y sacarle el jugo verdadero Entonces por eso yo creo que hoy en día hasta los muchos millennials o que son... que les gusta la música la verdad vuelven a, un poco a lo viejo ...a comprarse vinilo porque... ...empezás a, a escuchar discos que escuchaste cuando eras pibe... ...de otra forma... Como, ...con mucha más atención... Hay un detalle que me parece... ...bastante particular... ...de parte tuya Sergio sobre todo...
2: ...porque vos mencionaste esa... ...esa intención tuya de buscar una afinidad... ...con quien escuchaba... ...la música similar a vos... ¿Sí? ...Black Sabbath, Parcham, etcétera... ...y una vez que se instaló la marca... ...si querés Natas en el mercado abandonaste eso, dejaste de hacer ese estilo de música que, que te había atrapado en el comienzo esa, si querés este, sintonía media desértica de Caius, Monster Magnet Stoner, y la verdad que un poco te anticipaste porque el Stoner terminó siendo un, un género que se agotó a sí mismo sí. terminó siendo reiterativo y demás entonces mi pregunta es ¿cómo, cómo percibiste eso? ¿cómo se generó en vos esa inquietud de búsqueda? decir, bueno, esto ya lo hice me Deslomé buscándose esos fans de Sabas que capaz que no existían, no los tenías tan a mano como ahora, como una red social, sino que tenías tu cassette en el tren, se lo dabas a alguien y después lo abandonaste al poco tiempo. Y empezaste a incorporar nuevas, este nuevos instrumentos, nuevas técnicas de grabación, incluso, incluso en vivo también, salías con unos bombos de güeros. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te llegó a vos todo eso? Decir, bueno, ya está, ya lo hice y ahora voy por, por algo nuevo.
3: Bueno, primero que nada, dejé las drogas. No, pero textual. ¿Ya las habías dejado ahí? O Estabas sea, en eso. Cuando terminaron los Natas, se fue un vagón de oscuridad, de, de falopa, de quilombo, de. lamentablemente gente también muy querida que tenía alrededor, pero que se tuvo que ir. O sea, los Natas se fueron no sé cuántos años ya, desde el 94, 2011, 16, 17 años, de gira muy, muy castigadora. En eh, los últimos años hicimos creo que 8 o 9 giras en Europa años consecutivos, 28 recitales en 22 días, ciclos en insetos imparables, grabar, como vos decías, un disco por año, o sea, fue un ritmo muy peludo, o sea, también teníamos nuestra propia nuestra camioneta, teníamos una van, una Ford del 81, peligrosísima, tocábamos en el interior todos los fines de semana, eh, yo creo que con mucha suerte sobrevivimos y, y los tres y, y quedamos más o menos en una pieza como para cada uno seguir haciendo lo suyo. Así que sí, en un momento la cabeza me quedó, viste, dividida en decir, bueno, o, o me sigo repitiendo y vuelvo a armar una fórmula similar con sonidos similares y gente similar o, o voy por más, ¿no? Y ahí fue cuando, cuando arranca, digamos, la parte B de Ararat, el disco Cabalgata hacia la Luz, o sea, arranca toda una etapa de mi vida de, de empezar a buscar cosas que tenían más que ver con, con mi edad, con un padre, con chicos que ya se estaban haciendo adolescentes, Um, y al principio obviamente el miedo de si no va a ser lo mismo si no va a estar la inspiración si no me fumo uno, no va a salir la canción y con el tiempo me, me dio la pauta de no te digo todo lo contrario, pero de hecho en estos últimos años estoy grabando uno o dos discos por año propios Arara tres discos, Soldati todavía no grabamos disco, no porque no esté sino porque estamos esperando un poquito que, que se arme la, la patria metalera de Soldati, digamos, para que realmente hallaba un público para, para después crear el disco. Grabé cuatro discos solistas, el disco de Gabo, música para película. O sea que, que para mí fue romper con un propio mito que era que, que las drogas y el rock and roll y el descontrol eran rock y que el estilo de vida del rock eh, también era el estilo que tenías que llevar de vida en tu vida. Eh, a mí eso, ese mito se me partió a la mitad. Hoy día para mí el rock es, es la música que hago arriba del escenario, es lo que genero con, con mis compañeros de banda en un estudio o yo solo en el estudio de mi casa volviéndome loco haciendo un slide con una criolla toda oxidada, pero no es el, el estilo de vida que hoy llevo en el día a día, ahora si me decís Sergio querés tomar, te voy a pedir un té, un té de manzanilla si tenés mejor, <risa> eh, y, y vengo a los ustedes, traigo regalos. Yo que sé, eh, hablo bien con los chicos. Es como algo que, que en el momento de tanto adrenalina y tanto quilombo que viví con las notas, tal vez no tenía mucho registro de lo que iba haciendo.
1: ¿Qué, qué les pasa a ustedes con ese tipo de, de información? Porque durante mucho tiempo era imposible no, no vincular a, a la música con todo este universo, incluyendo el de las drogas. ¿No? Y, y el mensaje siempre era Además de la música Que drogarse estaba bueno En el sentido que sos re rockero tiene onda es, es como Se aceptaba y se, y se decía Y se contaba y se comunicaba Que era un integrante más de, Del universo de la música ¿no? Digo, el, el, el viejo y gastado slogan De sexo, drogas y rock and roll Pero desde hace ya unos 15, 20 años El mensaje que baja en general, desde el escenario En todo el mundo, ya no es ese Digo, Por no. más que siga habiendo músicos que se drogan y se mueren mm. Pero ya no se No se tanto Ese estilo de vida Digo, ¿cómo, ¿Cómo fue para ustedes eh, Formarse en una, en Mira, una etapa diferente Con respecto somos a eso? Somos tres
4: marcianos
5: Recuerdo <risas> <No, somos risas> <de marcianos, pero, risas> que uno de los primeros shows que tocamos en Capital los invitó Sergio Y una charla que tuvimos Él nos dijo, chicos Cuidado con las drogas, cuídense entre ustedes Porque... Cuando, cuando empiecen a tocar, es difícil llevar todo, todo eso a la vez Y, y creo que lo tomamos muy, a, muy, a, muy en serio lo que dijo Porque después nosotros... A los poco tiempo empezamos a viajar posta O sea, cuando él dice que hacemos kilómetros Viajamos... No sé, vamos hasta Tilcara y volvemos manejando Tocando en todas las provincias, durmiendo una o dos horas por día, porque Vuelves a las 5 de la mañana de tocar, a las 9 tienes que irte del hotel.
4: Y no eh. tenemos tiempo para drogarnos, porque ya, estoy entonces, tan cansado que la si verdad a, no da para tomar una. Si a una todo gifra. eso vos
5: a sumarás droga, ya estaríamos en una lápida en la Es
4: lo que dice Sergio también, o sea, si vos empezás a tocar un poco más esos límites siento que puede ser peligroso y no sé cómo en nuestra cabeza siempre estuvo mucho eh, como en la música, como en la música música, ¿no? Música y el contexto de la música. Después también cuando vas encontrando más kilómetros de fechas y teniendo más experiencias se empieza a ver cosas más más eh, locas, pero... Pero también lo que pasa es eso, lo, en, en nuestro caso viajamos por nuestros propios medios, armamos el escenario con nuestros propios medios y no nos queda ni como la energía, ni el tiempo, ni el dinero para, para reventarnos, ¿entendés? Entonces medio que vamos a la música de una.
1: Más igual? allá... Sí, pero, perdóname. No, digo, para cerrar este tema por lo menos, digo, más allá de... De lo que uno pueda pensar una película como The Dirt, de, de Motley Crue. No, no sé uh -huh. si, si la vio alguno, si alguno conoce no, la historia no. de Motley Crue, digamos que era... Seis ah, años, era ahí. súper reventado, Bueno, sí, sí. sí, durante 10, 15 años era una cuestión de 24 horas. y Pero ellos tenían un tipo en ¿no? una limusina que los llevaba todo todos sí, lados, así cualquiera. Pero digo, igual no, no entiendo cómo podía soportar ese nivel de, de vida. ¿no? Hay, hay una parte, de, más allá de que es una película y, y cuentan la historia que quieren contar. Pero hay, hay como... ¿Vos la sí la viste así o no? Sí, sí, está
2: basado en un libro también, o sea... Sí, es una pero, viste época.
1: ese fragmento de Tommy Lee, dice tipo, este es un día en mi vida, sí. o de Nicky Six, Tommy no Lee. me acuerdo cuál de los dos, ¿no? Y es como una especie de cámara rápida de lo que era su vida, ¿no? Bueno, ahora, cojo, 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 me drogo, me drogo, toco, cojo, 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 no, cojo maestro, me drogo, me drogo, toco, me emborracho, se me drogo, cojo, 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 y digo, ¿Cómo hace? ¿Cómo hacía para que se le pare el pito tanto durante años...?
3: No, igual lo, lo que más me, me sorprende de esa película es cómo se rehabilitan de no sé cuántos años de, de adicción a la heroína en dos semanas. <risa> eso fue lo que digo, deben de haber ido a una clínica muy buena, ¿no? Muy para sí, A mí me mí bastante mucho más. <risa>
2: por, pero por eso, digo. Después reincidieron igual, pero. No, eso, bueno, eso no lo contaron, lo dejaron para las dos.
3: Ojo, yo lo, lo cuento como una anécdota ahora pero y, y también con cierto peso, pero yo creo que es una cuestión de, también de edades, de lecciones. Yo, yo no digo que algo esté bien o que esté mal. O sea, es, por lo menos lo, lo que conté yo es lo, lo que me tocó vivir a mí y la lección que yo tengo hoy día. ¿no? Hay gente que, que las drogas las puede llevar bárbaro hasta el último día de su vida. Eh, a mí me tocó vivirlo de esa manera y parar de tope con todo, pero, pero creo que no hay una fórmula creo que es algo muy personal es algo muy delicado también ¿no? y hay músicos que les funciona determinada fórmula y otros que no, como el que se fuma uno antes de jugar el partido con los amigos de la secundaria y después llega a la casa y es un campeón eh, pero bueno, eh, viste ahí una frase de los Zabbat que, que dice que arrancamos siendo músicos experimentando con las drogas y terminamos siendo drogadictos experimentando con la música puede pasar
1: uh, puede pasar
3: es así. En cuanto al baje musical que tienen ustedes,
2: este, las diferencias, digo yo, con toda esta inquietud que hablaste de, de cajón, de, de toparte con María Bretaña, no sé, de, de pescado rabioso, qué sé yo, lo que quieras, mm. te vas a tocar a Tilcara, como dijeron, te vuelves con algo impregnado, se vuelven con algo, sí, se van trayendo
4: vale. algo de ahí. Sí, sí, más vale, porque. Nos dedicamos mucho, nos dedicamos mucho a tocar y eso va juntando experiencias y realmente a la hora de hacer música después y, y poner palabras a tu música no tenés otra cosa de hablar de lo que viviste, ¿entendés? Y, y lo que vivimos nosotros fue tocar lo más que podamos. O sea, este año estamos un poco más tranqui, pero realmente hacemos medio... casi todos los fines de semana tocamos. Y eso va juntando material en la cabeza, experiencias y realmente quedan volcadas en los discos que hacemos, en las canciones que hacemos no tenemos como otra cosa de que hablar y nuestro segundo disco que es el último tiene muchas experiencias de ese tipo, y, experiencias y bueno, ruteras
6: Y sin ir muy lejos eh, nombraste justo ti, Tilcara y ahora el próximo el próximo mes o este mes fin, eh, cuando, cuando esté casi fin, finalizando vamos a lanzar un nuevo sim, simple nue, 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 nuestro que es un folclore que es más rockero, o sea, es, un, es una chacarera super rockera y, bueno, tiene un legado un poco de, de todo el costado na nacional que vamos eh, este, mamando en la tierra, ¿no?
1: Chicos, le, les propongo algo, ¿sí? Antes que se nos termine el programa estaría bueno que, que toquen, elijamos una o dos canciones, así los chicos se acomodan, tocan y después hacemos un cierre todos juntos acá acá en la mesa. Astilla, que tengas ganas de escuchar? ¿Sí? Y para ilustrar un poquito todo lo que veníamos hablando, Monster Magnet. Dale, busquemos un, un Monster Magnet, Nico, ¿sí? ahí nos, nos avisás. Estamos con Sergio, Sergio de, de Soldati. ¿Cómo anda Soldati, Sergio, mientras buscamos la canción? Soldati muy bien,
3: eh, venimos a tocar con Barones, eh, que estuvo bueno? muy bueno, alta banda, a principio de año creo que fue, o el año pasado no me acuerdo, abrimos para el Hate God, también, terrible banda. Yo había tocado con ellos en el 98 en San Francisco en lo, con los Natas, o sea, y se acordaban todavía. Eh, me acuerdo que hace poquito que los vi, les voy a, a, a dar unos discos de Natas, ¿viste?, de, de Mans Ruin, como, eh, muchachos, se acuerdan. Y dice, ¿ah, qué es esto? no Rock? No, no, gracias, y me los devuelven. Unos es maestros.
1: ¿Eso en el 98?
3: Sí. Y, y ahora, dentro de poquito, si os quiero, vamos a estar grabando el primer disco de estudio ahí en estudio Lati con Patricio Claypole. Que bueno, saldrá para el año que viene Tranquilo, todo con mucha calma Ya no, como hablábamos hace un ratito A cualquier precio Alfredo Felita en batería Lucas Hacineni en el bajo Y bueno, más como decías También, ya no tanto cuelgue Riff, Derecho a los dientes
2: ¿Qué canción elegiste? Teenage Negasonic
1: Temón Warhead era? Warhead Temón Monster Magnet ¿Escucharon chicos Monster Magnet? Si no, si no escucharon Si no escucharon Se los recomendamos Los tres <risa> No, recién Teenage Negasonic Warhead Monster Magnet, la canción que escuchó, que eligió Astilla, quemar un patrullero en vivo hasta las 6, 6 y pico de la tarde. No somos tan estrictos en Radioencasa.com. Este es el tercer programa. Estábamos charlando hace minutos nada más con Sergio. Che, de Soldati, están los chicos de Las Diferencias, que es la primera banda que va a tocar en vivo acá en nuestro programa, así que bueno, muchas gracias de nuevo, van a ser tres canciones nuevas, tres canciones cortas nuevas, Andrés, ¿qué canciones son esas? ¿Tienen nombre ya? No, ¿Qué tan... no tienen, nombre. No tienen ni nombre, vamos
4: a hacer eh, dos canciones nuevas que no tienen nombre, eh, y vamos a hacer una tercera que se llama Escapemos, que es de nuestro primer disco.
1: Dale. Bueno, Vanessa, entonces en vivo las diferencias y después cerramos Quemar un patrullero charlando todos juntos otra vez.
8: Mi techo al suelo Agua sube al cuello, no me da el cuero ni el dinero, busca vida muere en el intento. El camino está maltrecho, no me alcanza ni para un rastrojero. Solo verte, eso espero, busca vida, muere en el intento. Es una excusa para pelear, este trato está mal. Hacia el fondo de esto hay salida en el desierto. El destino es incierto. Mi amor busca vida, muere en el intento. Es una excusa para pelear. Este trato está mal. Para pelear Este trato Está mal Está mal Va Una
9: nueva
4: ¿no más Vamos
8: No lo puedes negar Quieres revancha porque no puedes olvidar Jamás quieres la cima, sabes que lejos está El puñal duele adentro y jamás sanará de los que no puedo olvidar Tu fuego me atrapa contra mi voluntad Caído en el suelo estás Viendo desde abajo el mundo girar La desdicha y la oportunidad la revancha que vendrá. La herida abierta parece no cicatrizar. Busca salida pero ninguna llave abrirá. El ambiente está caliente, las miradas te apuntan. Busca salida pero ninguna. Ninguna llave abrirá Ninguna llave abrirá esa puerta Caído en el suelo estás Viendo desde abajo el mundo girar La desdicha y la oportunidad revancha que vendrá
6: vemos.
8: No puedo ver, no sé dónde estoy. Fue fácil esa vez, pero es diferente hoy. A un lado pensé en escapar No supe que algo peor iba a pasar Hicimos un trato, lo escuché negarlo no recuerdo verlo, no tenía para pagarlo Quedé solo sin saber por qué Qué mal que estaba todo, pensé en desaparecer Vayamos al norte por la mañana, escapemos Oh, y unas voces decían que no olvidemos Tiene que saber lo que puede suceder Por hacer que a saber lo que no hay que conocer
4: diferencias
1: ¿eh? tres canciones en vivo con criolla con trabajo y percusión improvisada chicos, vengan tranquilos acomódense. Sergio vení, sumate, sentate, quemar un patrullero tercer programa, las diferencias recién tocando un par de canciones nuevas que todavía no tienen nombre y una vieja que se llama Escapemos estamos en radioencasa.com Recuerden que tienen todo lo producido hasta ahora en Spotify para escuchar los programas que ya hicimos y los podcasts que estamos grabando con, con Astilla. Antes escuchamos Monster Magnet y me preguntaba por el lado del rock argentino clásico ¿qué, qué les pasó a cada uno de ustedes. En lo que a mí respecta, cada vez lo, lo reivindico más y cada vez me sorprendo más por la música que se, se hacía y se hizo en la Argentina siempre. No Me parece que realmente Argentina... Es, es una potencia mundial a nivel rock. Acá teníamos músicos que en los 60 ya estaban haciendo lo mismo que afuera estaban haciendo en el primer mundo y, y por ahí intuyo el rock que más los, los emparenta, ¿no? Papá Blues, Box Day, Manal, Pescado, todo eso. ¿Cómo, cómo se, se lleva o se llevó cada uno de ustedes con, con esa parte de la música argentina?
4: Ahí, hace unos años tomé como una decisión de que hay cierta música que solo voy a, a, a dejar que la vida misma me encuentre con esa música. No y vas eso, a ir a buscarla. No voy a buscarla, que la vida me encuentre con eso. Y eso me pasó con el rock nacional, porque yo no, no vine como de un lado que, que curtí mucho eso del principio. Y lo que primero escuché fue Manal, me volvió la cabeza, siento que es Las Diferencias pero de 1970, como que ellos tienen la misma idea de banda que teníamos nosotros salvándonos los talentos y esas cosas que ellos uh -huh. son unos, unos capos. Eh, y después me gusta mucho Invisible. Ahí creo que termina mi hijo. Mi no, no te llegó... Tanguito, Tanguito también me encontró la vida, también siendo un vecino tan cerca de donde vivimos nosotros. Eh, como que es ahí una especie de patrono místico de las diferencias.
6: Sí, eh, hace poco tu, tuvimos la suerte de hacer un, una especie de filmación y temas. Eh, hay dos temas de, de tango que son... Eh, am, amor de Primavera y La Balsa, bueno, que fue en, en, en conjunto con este Nevia ne, ne, que tuvimos la suerte de recrearlos con el estilo de las, de las de las dife en una producción que se llama Aquí, Allá y En Todas Partes sí. que se va a lanzar dentro de poco y, y como que ahí como que eh, digamos que conectamos más con caseros por el lado de, de tango. No y eso que no veníamos escuchándolo mucho y y fue muy loco eso.
1: ¿Por qué, ¿Por qué es que tomaste esa determinación en, en algún momento? Vos que so, parecías parecés ser bastante particular con, con por, respecto a muchas cosas. Y
4: porque hay muchas cosas que están de moda y a veces no eh, muchas bandas que, que están en el momento explotando y te dicen, no escuchaste fulano, no escuchaste mengano y no voy a escuchar todo el mundo. Entonces, no sé por qué. Me pasó que pensaba eso, que hay veces que es lindo que la vida sola te encuentre con la música. Y... Estoy seguro que va, hay muchos artistas que me van a encantar, seguro, pero no los voy a buscar. Entonces espero que la vía solamente me encare me encare con ellos.
1: Entonces, ustedes ya, ya tenían este sonido sin haber escuchado nunca Manal. Por ejemplo?
4: Olvídate, es así. Es así. Es o sea, es, nosotros escuchamos Manal, yo escuché Manal a partir de los 26 más o menos.
5: Siempre contamos lo mismo, que nosotros habíamos llegado a este sonido de la misma forma que llegaron ellos. Eh, nosotros, claro, nos juntamos eh, en la pieza. En la pieza to queríamos tocar el blues que escuchábamos. De afuera, no sé, y Bogan o no sé, Song House y, y después quisimos hacerlo en castellano y no sabíamos cómo y a las la trompadas, o sea, y hasta que quedó ese, esa mixtura del rock medio de afuera cantado en español y todo eso y quedó la diferencia. Después, mucho tiempo después, cuando dijeron che, cuando empezamos a tocar y hicimos la entrevista, me decían, como vos decís vos, eh, escucharon maná escucharon pescado, no. Y después, como decís, Medio que nos llegaba de casualidad, y yo, ah, me, Se parece de verdad. Ah, pero los fue, volúmenes
4: de Papo Blues también. Claro, Papo sí Pero fue la
5: como que llegamos a lo mismo, de la, la misma moda, pero de la misma forma,
1: pero sin escucharlo. ¿Tocaron una canción de Papo la otra vez? No? Sí, sí, sí. ¿Cuál, Papo, cuál
5: Papo es,
4: es la banda, es el trío.
1: ¿Cuál hicieron? Sur de la, sur, sur, sur sur de de la ciudad. ciudad. Ah,
4: creo que sí. Sí, porque de ese de volumen 3 hacemos varios. No, él es un sacado, es espectacular.
2: En cierto sentido, vos Sergio, lo lo opuesto a las diferencias, porque no estás buscando que, que haya detrás de, de lo que de tu generación, digamos, ya lo buscaste. Ahora estás buscando que hay que hay por delante o que hay contemporáneamente. Te topaste con las diferencias, por ejemplo, y, y ahí donde donde nace tu criterio para, para decir, bueno, le puedo aportar algo a estos chicos o me gustaría colaborar o cómo cuál, cuál es tu inquietud ahí en todo eso.
3: No, como productor siempre lo, lo primero es ver digamos, cómo poder lograr que la banda lleve a acción todo su potencial más puro o sea, de ahí a, a que le gusten ciertas cosas que yo aporte o no, no es, no es lo más importante lo más importante es poder eh, la banda potenciar lo que, lo que si ellos o, o la banda me elige a mí como, como digamos eh, eh, productores lo que no está bueno, a mi criterio eliminarlo y lo que está bueno sacarlo para adelante, ¿no? Ahora lo que recién hablaban de, de las bandas del 70 poner a mí me, en este momento de mi vida me está pasando lo parecido pero con, con la música argentina más más vieja todavía más de raíces más de tierra me pasa con Atahualpa con, con Cabral con Arralde, viste escucho las letras y, y me conecto con el sonido de esas criollas y, y todas esas texturas y eso es lo que hoy día ponerle para mí me suena a, a rock nacional también lo escucho pesado sí obliga, es re sí. yo
4: también tenía antes de incluso de por mi raíz antes de conocer Manali y eso fue con toda con todas fue así de raíz de, de, de guitarra y canto nada más así bien norteño eso me siempre me voló la cabeza, siempre me voló la cabeza.
1: Bueno, el ¿Cuál? disco el disco con gabo ferro tiene, tiene bastante de eso bueno. sí sí
3: tiene mucho de eso o sea hoy día hace 10 años me decías o sea cuál es el el padre del Stoner Nacional, yo te decía, y papo. Hoy te digo, Atahualpa, ¿viste? Más Stoner que Atahualpa, o sea, solo en medio de la nada con la, con la guitarra, eh, la veo medio insuperable. Pero como te decía también, o sea, son momentos de la vida, momentos de, de inquietud de cada uno. Eh, para mí hoy día, ¿viste? Me, me mueve el, la pesadez de, de la letra o, o hasta de un silencio, no, no tanto de un sonido o una distorsión de una guitarra, ¿no? Algo pesado es algo que tiene un mensaje, algo que te deja. Eh, en un lugar o algo que te lleva a otro, ¿no? No, eh, es que, ¿No
2: te pasa que conectás sentimentalmente con eso? Yo escucho Atahualpa y tengo un nudo en la garganta que no me lo puedo
3: sacar. Sí, sí. completamente. Sí, porque lo que escuchás más que nada en, 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 ese, en esa música, por lo menos a mí me llega, es cuando, cuando no están contando una historia más que la propia y su manera eh, particular de sentir y percibir el, el mundo en ese momento, ¿no? Que, de alguna manera es la misma eh, temática que yo siempre utilicé para, para componer o para escribir eh, siempre fueron cosas que tuvieron que ver con la historia de mi vida ¿no? y eso tiene un peso importante porque es el peso de la historia de una persona eh, y, y mucho más pesado que eso creo que, que es difícil de encontrar
1: ninguno de ustedes le, le dio bola yo tampoco, No, a, a Iorio digo, Iorio viene bajando esta línea hace 30 años y yo, la verdad, nunca fui a escuchar la Ralde, por ejemplo. Nunca fui a escuchar la Ralde, por más que Iori viene hablando de la Ralde hace 25 años, ni, ni de Atahualpa, ni, ni nada. Ninguno de nosotros le dio bola a Iori en su momento.
2: Un poco escuché o, la sí. RALDE, sí, claro, Atahualpa. Aparte estéticamente, la Ralde es el primer stoner pampeano, me parece, ¿no? <risa> Barba, pelo largo. Lo que pasa es que viniendo de
3: Ricardo es, es difícil saber cuándo lo está diciendo el jode y cuándo en serio, ¿viste? No, para mí lo dice en serio.
1: No, eso siempre lo dijo en serio, lo dijo cuando, cuando todavía tenía cierta cordura y, y no se sé hacía, si o no estaba, no sé, bueno, ahí donde quiera que esté Ricardo en, en, en estos últimos años de su vida, pero digo el, el disco que hizo con Flavio fue en ese momento como una ratificación de que Seguro eso Seguro, Ricardo así. lo
3: dijo primero, creo que muchas cosas ha dicho primero a ver sí.
1: Y, es, y esto que, que ustedes comentan, ¿no? De, de viajar por todo el país y reivindicar eso como, como sí. un hecho revolucionario, si querés, también, ¿no? De, de, a mí me importa estar acá, vivir acá
2: y tocar acá. Totalmente. Y aparte, como, como hablábamos recién, por eso les preguntaba, llevarte algo de donde estuviste. No solamente tocar, chao, me voy al micro, me vuelvo a mi casa a dormir, sino que... A donde voy me voy llevando algo, lo que sea, un poquito, una literatura, un poco de sí. música. Un salamín. Y, y después incorporarlo, <risa> sí, bueno, pero después está la sabiduría de cada uno para, para incorporarlo en tu música, en tu propuesta y ahí... A mí me, me gustaría con
4: esas cosas son como tratar de ayornarlas y, y tratar de que haya como un artista que, que pueda hacer una carrera en base a esos sonidos, como por ejemplo... Que, que se haga la fusión. La fusión de rock y folclore. Pero todavía no encuentro artistas que lo hayan hecho bien. Eh, y que hayan hecho una carrera en base a eso. Para mí los natas cuando hicieron el bolsero. Yo me acuerdo que me gustaba mucho ya el folclore en esa época. Y era la, la, la fusión era buenísima. ¿Cuál era? Pero,
1: Buscate el bolsero, Nico, de o natas. O si no
4: tenés después, poné, por ejemplo, ¿Qué ves? De divididos? de divididos. Es una función de folclore y rock. Pero ellos no hicieron su carrera en base al folclore. Y me encantaría que salga un artista... Eh, nuevo que fusione ese tipo de cosas pero bien fusionado con rock folklore y rock entendés pero no si sí,
1: termina siendo la sole con no sé quién claro en, claro, en claro
4: ¿entendés? pero no no folklore hoy está pasando una situación medio rara hay artistas buenos pero el bolsero
1: Bueno, yo me acuerdo, en un momento me, me había rebelado contra ustedes, Sergio, internamente, porque como decía ya hace, hace un rato, ¿no? cuando Nata ya empieza a correrse cada vez más del de origen y, y empiezan a hacer esos discos con canciones muy, muy largas y a veces uh -huh. muy densas y muy oscuras, ya decía, bueno, pará, volvé, volvé a la canción. Sí. <risa> digo, sí, antes, antes de dejar de drogarte, ya, ya sí. empezaron una búsqueda eh, muy interesante en, en muchos aspectos.
3: Sí, La Nota se arrancó como primero Bastante Cuelgue, los primeros discos y, y formato canción en mini cuelgue. Después tuvimos el Corsario Negro, que para mí es uno de los discos que, que más me gusta como suena. Y después sí, tuvimos los dos discos de Todo a Trance, que eso sí fue medio como un primer acercamiento a un, a un folclorazo eh, crowd rock, por así decirlo, que eran el, todo el disco tres temas de, de 15 o 20 minutos. Ahí creo que nos odió un montón de gente y otro un montón de gente empezó como a decir ¡Uh, mira estos pibe lo que están haciendo! ¿Qué
1: onda? Y por ahí a ustedes les, les, les pasó también, no lo sé, el, el, la prensa snob argentina que, que me acuerdo que me, digo, muchos empezaron a hablar muy bien de natas con los tobatrances por ejemplo. ¿no? Sí, por
3: eso eh, uno, los Pablo Janton, ponele, como, claro. lo digo con Ahora con sí,
1: respeto. Digo, ya que dejaste la caca de Black Sabbath atrás, ahora sí voy a decir que como está si buenísimo. Como si hubiéramos
3: eh, mutado hacia un proyecto cultural, por mm. así decirlo. Pero bueno, duró lo que duró hasta que después tiramos El Hombre Montaña, Nuevo Orden de la Libertad, discasos que fueron como escalando en el metal, por así uh -huh. decirlo. ¿no? Eh, pero eso era lo de, creo que lo divertido de Los Natas, que nunca sabíamos con qué disco íbamos a proponer eh, siguientemente. Y eso era lo que también desconcertaba mucho a la prensa y lo que al día de hoy tenemos muchos eh, haters y muchos lovers.
2: Y también como que los shows de los natas eran como una convención de esa gente, ¿no? Estaban aquellos que decían, bueno, vengo a buscar esa parte más este, zapada. Sí. Venían sí, los otros, decían, quiero lo experimental. Bien. Pero había un público... Grande, Digo, no sé si hoy está... ¿Dónde está ese público? Si ese público tiene las mismas inquietudes musicales, capaz que se las despertaron ustedes. No lo sé, la verdad que no lo sé.
3: Pasa que la gente se aferra mucho, yo creo, a cierta cosa que le guste. Y después le cuesta permitirle al artista eh, que se reinvente o el cambio, ¿no? Vos te encontrás con, no sé, un Lenny Kravitz, que de la A la Z, o sea, perdóname si la chingo, pero es Lenny Kravitz, ¿no? Eh, pero te encontrás con dos, otros artistas que van proponiendo disco a disco, no sé, como radio que te ponen un disco diferente, sonido diferente, productor diferente, eh, y la gente que se agarra mucho a una beta del artista que le gustó, son los que más te van a odiar cuando vos propongas un cambio de un integrante, por ejemplo, o, de, o una tipografía hasta en, un, en una tapa de disco. Eh, esos son, son los más peligrosos, los, los fans que no, no permiten el cambio. Me acuerdo de una vuelta tocamos en la última gira de Alemania en un pueblito como que te diga Hunsterbunst, en el medio de una montaña, arriba de todo para 50 alemanes, ¿no? Terminamos el show, la gente recopada y, y cae una suerte de elfo del Señor de los Anillos enojado, zarrandeando el, el shop de litros de cerveza para todos lados diciendo... Eh, decía en inglés nos, me engañaron me estafaron ustedes no son la banda que solían hacer ahora hacen heavy metal ¿cómo puede ser? I hate you guys no way no way y nosotros nos empezamos a desmayar de la risa le dimos un abrazo le regalamos una remera y dijimos gordo o sea cambió la cosa viste ya no ya no va y, y mirá o sea no es un, un suceso creo que yo creía que era argentino nomás viste que el argentino es muy agarrado al cambio pero pero pasa en todo el mundo eh, te encontrás también yo que sé con fenómenos que, que a mí me sorprenden por ejemplo vienen no sé varones como tocó ahora o, o vienen no sé bandas más grandes como Anselmo Cabalera y vos tal vez no sabés cuál es el lineup exactamente de la banda sabés que viene el gordo Cabalera, sabés que viene Anselmo y si te cambian la figurita dos días antes de la gira porque el chabón <risa> se enfermó la gente ve igual ni te importas ni te enterás jamás eh, pero acá viste el, el público es muy agarrado viste que si no está el miembro original te crucifican eh, eso yo, yo creo que, que no entiendo todavía cómo lo permiten de las bandas de afuera y ni se fijan ni de las bandas de acá o sea son, que me parece son tan
1: meticulosos en, en ejemplos como los que vos mencionaste que ya, ya no tienen identidad esos proyectos Salvo la de los líderes Nos claro. importa que esté Selmo y que esté Cabalera Después si hay otro no nos interesa Ahora con Pantera y Sepultura era otra cosa Claro sí
2: Pero vos qué querés decir, que por ejemplo los Natas... este ¿Podría existir sin Waldo, por ejemplo?
3: No, justamente. Sin Waldo y sin Gonza no podría existir. Pero para la gente, ¿no? Esa es tu lectura, digo. Pero para vos, o sea, ¿te gustaría que fuera así? No, no, pero para mí también, porque yo soy argente y yo creo que es así. <risa> por eso no voy a armar las natas con otra formación.
1: Les, les quería proponer un ejercicio, porque bueno, me la paso en lo personal buscando... ¿no? Como decíamos al principio del programa, algo nuevo, relativamente nuevo, que, que me sorprenda y que sea lo suficientemente rockero como para no poner en duda si eso no es rock, ¿no? Y vengo leyendo bastante, no sé vos Astilla si llegaste a cruzarte con Black Midi. No. Son unos pibitos ingleses, no tienen 19, 20 años, y la, la esnoviada de, de, de la prensa digital hoy en día está diciendo que es la nueva gran cosa Qué está pasando con, con la música y, y elegí una canción para que para que escuchemos a ver qué, qué nos parece a todos, si sí, sí es Dale. así o no, si sí, estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, pero bueno creo que nunca hay que dejar de, de, de buscar, Digo, más allá de que vayamos a, a Manal o a La Ralde y Atahualpa, me parece que nunca hay que dejar de, de buscar, ¿sí? Black Midi se llaman, la canción es eh, Talking Heads que escuchaban es Black Midi entonces Talking Heads se llama la canción y vengo cruzándome con ese nombre en varios sitios que suelo visitar seguido, así que cada vez que eso sucede, presto atención como vos decías cuando las cosas te la llegan y esperas que, que te lleguen bueno, les, les doy bola antes de que me digan qué les pareció una canción nada más, escuchamos, habían llegado un par de mensajes hace un rato, uno dice gran programa, alguna vez hice ese ejercicio de escuchar varios discos de una banda, Chip Trick yo había hecho una referencia a escuchar, en lo posible, una discografía completa en un breve lapso de tiempo. Descubrí grandes discos, después me aburrí, son muchos. 1974, discazo, dice Julián de Maipú. Mío, Tuyo. Es el, es el solista. ¿Vos naciste en 74? Sí. Hola, buenas tardes, me llamo Mariano, quería preguntarle a Sergio si, está, si, si podés tocar canciones de Santoro, de Natas o de, o de Cayos. ¿Cuándo suben el podcast de Babasónicos o ya lo subieron? Ya, ya lo subimos, está subido es el tercer capítulo de los podcasts que también se llaman Quemar un putrucciario que estamos grabando con, con Astilla. Santora, me acordé de Santora, no No,
3: de hecho con Soldati hacemos los temas de las notas que más me gustan, las campanadas, eh, Humo Negro, Brisa del Desierto, tiramos un par de clásicos para que la gente lagrime.
1: ¿Siempre lo hicieron o ahora empezaron?
3: No, siempre lo hicimos.
2: ¿Qué de proyectos sí. tuviste, Sergio? Santoro, me acordé de repente. Santoro.
3: No, y a, Solo Dolor. Solo Dolor también. Y Anderson en el año Rowec. Por ejemplo, tocaron
2: en vivo también, ¿no? No, nunca. No, no llegamos a tocar. Mira vos, un disco sin tocar en vivo.
1: Hoy estuve, buscate una canción, Nico, ¿cómo era la de...? <coughs> la de Espadas, As... Eh, las de Espadas con Ricardo. Las de Espadas, pero bueno, como, como culo, en realidad sí, no, as no de As... Las de Espadas. Solo Dolor. ¿Era solo Dolor eso? Esa era los oh, Natas con natas, Ricardo Natas con Ricardo, con Ricardo Llore haciendo las de espadas Y bueno, Santoro fue con el Topo Ex Masacre en un momento Topar
3: Meta, Gonzalo Villagra de los Natas Y el
1: Águil de Plan 4 De Plan 4 sí. Y después el Topo no estuvo más Y hubo un, un regreso en un momento, ¿o oh no?
3: No, después el Topo se vino con nosotros Un par de años de gira con los Natas De cantante invitado Y, y de brother del metal Y vino de gira con nosotros a Europa La verdad que compartimos mucho con él pero no, después no quedó ahí. El topo siempre muchos proyectos, mucha, mucha curiosidad de su parte.
1: Esta es Haz eh, de espadas de Motorhead en castellano cantada por Diorio con Natas, natas tocando.
10: Ah,
1: muy buena versión, muy, bueno, muy buena versión, muy bien lograda. Existe, existe una, una No sé si llamarlo escena Pero existe un grupo de bandas Que tienen puntos de contacto Con lo que ustedes hacen sí, No más argentinas, vale. hay sí, varias vale.
4: Sí, yo igual considero que Lo nuestro, lo de las diferencias Puntualmente es como Una consecuencia de todo lo que hizo bandas Como Natas, ps en, 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 en hay ah, finales de los 90 Creo que es como un linaje ahí Que cae de ese tipo de rock que hoy en día también se sigue manteniendo con a los más jóvenes, pero sí, sí, olvídate hay una escena.
1: Me acuerdo un muy buen show de, de Natas con Pez en, en el centro, creo que era en la calle Sarmiento. Sí. ¿Cómo se llamaba ese lugar que tuvo varios nombres? Y me parece que ahora existe. O, otra unión vez? De
3: no. ¿O en Moroco.
1: ¿Moroco era? Pero sí, no Morocco, fue como eh, Irigoyen en
3: el irigoyen, en Moroco, sí. Ah,
1: Moroco. Sí. Sí, me acuerdo. ahí. tocaron con Pez. Sí, Pes. Ahí, sí, me acuerdo. Buenos, buenos shows, buenos shows. Ustedes van a ver bandas en vivo si no les toca. Sí, show? todo el tiempo. Sí, sí, sí,
4: sí. A veces más, a veces tenemos. Yo tengo épocas que voy con todas y veces que bajo más, pero siempre, siempre me detengo. Incluso también cuando tocamos siempre me hago un lugar como para escuchar. Es más difícil cuando tocamos compartir y ver otra banda, pero siempre, siempre veo bandas. Y también comparto lo que decía Sergio de que a medida que nosotros un poco fuimos creciendo cuando hacemos nuestras propias movidas, también nos gusta invitar una banda que, te, que nos gustaría que sea un poco más conocida. ¿Hay ah, alguna
1: ahora que te gustaría sí, o les gustaría ahora mencionar? Están
4: los pies de madre, que me encantan, son unos pies de Becar.
1: ¿Madre se llama? Madre. ¿Hay algo para escuchar? ¿Está, tienen algo Seguro, en sí. Spotify, sí, en Spotify, mundo, YouTube, escucho. a ver si hay algo de madre, ¿Qué más hay? Nico. Eh,
5: no, hay una o sea, chico de madre, hay una banda que, que sacó un disco hace poco que se llama Ayer Mañana Ayer que... Mañana sí que también está bastante oh, está casa, bueno, está re bueno así
4: si es medio ahí y pella. Es, es
5: como hay mu... como que hubo una época que empezaron a salir muchas bandas así estilo papo viste muy, uh -huh. pero ellos como le León, percusión y un par de cosas más que que la sacaron un poco del molde, está bueno, así que está bueno para escuchar
1: esto que escuchamos recién, Black Mid, le, le gustó a alguien. Digo, fue una sola canción, pero a alguien le, le interesó. A, a mí no me voló la cabeza, me empecé como medio muy extraño, como que hay que escucharlo mucho. Ingleses. Sí. A mí me hey. gustó, ¿eh? ¿Te gustó, me pareció
3: me hizo acordar un poquito a Pil la voz. Sí. Y una banda de los 90, Atari Teenage Riot. Uh -huh. O sea, toda esa locura medio electrónica. Muy inglés, buenísimo. Bueno. está bueno. Está ¿Hay buena.
4: negros en la banda? No. No. Bueno, no, no suena así suena muy blanco pero está bueno porque tiene unos acordes que suenan felices y eso me recae hoy en día me hizo acordar eh, un poquito que... a
2: battles me banda. Sí. Así como media este bastante instrumental bastante tocada uh -huh. con un beat viste bastante acelerado bueno es un tema nada más tampoco sí ¿no? sí
1: eso es solo una solo una canción no no hay mucho tampoco de, de, de ese grupo pero bueno sucede esto que mencionabas hace un ratito nada más no cuando un nombre aparece muchas veces como algo interesante, por ahí vale la pena prestar la atención. Y
4: andás a ver, quizás en tres años lo escuchás y decís, uh loco, mira lo me estaba perdiendo. A veces que los artistas tiran información y, y eso no significa que tengan que gustar en el momento. Quizás pasa un tiempo y de repente decís, te caen las fichas y uy, qué bueno que estaba esto, loco, no, no lo puedo creer. Y quizás en ese momento uno no lo puede ver. ¿Esto es madre? Uh muy bueno, los pibes
1: entre todos tratando de descubrir qué bandas nuevas que todavía no son conocidas vale la pena chequear así que pueden hacerlo es un, es un ejercicio que también también es recomendable ¿no? ir escuchando ir encontrando música nueva todo el tiempo muchas gracias a todos chicos Sergio gracias a sí gracias, gracias. las ¿A diferencias ustedes, a ustedes. que tenés eh, un, un show y ahora Sergio? se viene
3: 3, 4 y 5 de agosto, festival de Noise Ground en Uniclub, Avernal, Los Antiguos, eh, Bandera de Niebla, Soldati, Gripe y un montonísimo de bandas más. Tres días seguidos.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué pasa en ese tipo de...? ¿Vos has ido a ver, por ejemplo, un festival así? Sí, sí. he ido. ¿Qué, sí. qué, qué, qué sucede? Sí, Ay, se yo sé mucho que todos. no voy. Ah, eh. ah, eso también,
2: sí. Sí, es como que sucede mucho. Hay mucha algarabía, por decirlo de algún modo. Como que la gente está... Con mejor predisposición a ver ese tipo de bandas que se los vieran en solitario Como acto de apertura de una banda internacional Como que todo confluye Y desde abajo parece haber camaradería entre las bandas Y como que esa energía también llega a la gente Básicamente no. es un festival este que conglomera a lo más caliente Si querés, de, de, del stoner o el rock o el metal Si querés, este... Under sí, en, ahí, en hay una Buenos Aires.
1: combinación ahí de, de bandas muy diferentes entre sí que, que tienen en común cierta repercusión y cierto prestigio, ¿no? Bandera de Niebla con, con Auteda y con Pichu Espejo. Espejo. Sí, o Los Antiguos con Pato Larralde, que, que es una banda de las más pesadas y que, que mejor la está yendo en, en Argentina con los números nuestros. ¿Tenés bandas de death metal
2: también, si querés? O sea, hay para todos los gustos bandas más punk, este, no sé, son grillas armadas Entre 8 o 10 bandas con Corregime Sergio, más o menos Y tocan todas aproximadamente La misma cantidad de tiempo 40 50 minutos Y nada, tenés que sumergirte ahí un viernes, un sábado Y un domingo de puro éxtasis
5: y rock. Para,
1: para cerrar Por mi parte Chicos, ustedes que, que varias veces hicieron Hincapié en la cantidad de kilómetros Que manejan y que manejaron Sergio para, para dar la vuelta Al país o, o al mundo no, esto de. Algo que, que Natas consiguió, me parece que. que fue meterse en la película. Porque sí. en un momento hicieron todo, ¿no? Fueron. Y editaron discos con el sello de Estados Unidos, que era Mans Rue en su momento, que ya, ya lo mencionamos. No, no sé. Conocieron a la mayoría de los músicos de esa escena que, que eran populares entonces. O tocaron con Yosh Homey, con Queens of the Stone Age, con Melvins en su momento. Y. Mmm, la estética, esto de, de, de drogarse también, no de, de me imagino en algún momento habrán estado manejando en Estados Unidos y la hicimos. ¿no? Sí, sí, sí.
3: No, acá también. Yendo. Y acá también. Con yendo una van... Córdoba por vez número 40, sí.
1: Pero con una van 81, sí. ¿no? que era parte también de la película. Era digo. toda la película, sí. Era tener la van, Stone era todo, todo lo que había que tener para cumplir con, con, con ese sueño y con esa con esa fantasía.
3: Grabar con Billy Anderson de, que grabó el disco de Sleep, que fue ese que me llegó en el año 94, o sea, todo se puede decir que, que cumplí todos los fetiches el toner que hubiera querido y nunca me hubiera
1: imaginado. ¿Qué, qué les gustaría a ustedes conseguir o, o hacer? Digo, si sí, sí, es que existe ese <risa> no sé. mundo de, de fantasía. Digo, vos escuchaste una vez a, a un pibe que es él y mm. terminaste grabando con él, así que ya saben que es posible. Todo es posible, todo puede suceder, todo puede pasar. Digo, eh, ¿cuál, ¿Cuál es el anhelo para una banda joven que hace rock hoy en Argentina?
4: No, no sé. Ah, lo que se me viene a la cabeza es que hacer un disco con Rada. <risa> así, ¿Con Rubén Rada? Sí, sí, así de sueño. Pero así como soñarle arriba, algo uh -huh. que no creo que vaya a pasar. Y que esa mixtura, no sé qué pueda llegar a dar, pero... No sé, no pienso mucho en ese tipo de fantasía... para o...
1: ¿lo intentaste? Tío? No sé no, 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 no lo tengo arraigado como productor, por ejemplo. No, Capaz que le, le caes y te dice, dale.
4: No, no, nunca lo intenté, pero no sé, sería medio loco también. Pero no sé, si me pones así en plan fantasía, es lo único que se me viene a la cabeza. Eh,
5: ¿Qué sé yo? ¿Qué se te ¿Cuál,
1: ¿Cuál es el anhelo? ¿Cuál es el...? No, la el verdad objetivo? que
5: muchas... Eh, nunca lo pusimos así como, como anhelos muy, muy lejanos o muy imposibles. Es como que... Siempre pensamos cosas que sabemos que las podemos cumplir uh -huh. Me acuerdo que el, el año pasado, o el, no, el anterior Teníamos como muy... Habíamos empezado a escuchar los tres mucha música brasilera. Y me acuerdo que intentamos hacer un poco y, y a mitad de año hicimos dos giras en Brasil Una en julio, volvimos y otra en agosto Y así, como hacíamos acá manejando Por lo que estábamos manejando Allá. en Brasil, también sin dormir y eso, vosotros, era la, la felicidad máxima. Uh -huh. y, así que no sé, quizás mañana se nos va a ocurrir, va a ocurrir otra cosa, pero nunca va a ser algo muy así imposible. Como
1: están bien tocando, ¿les hace bien o no, no, no se frustran? ¿O sí? ¿O también?
5: Pasa de todo, todo el pasa tiempo. Todo, sí. Hay un día que estás frustrado, el otro día estás con toda... Es como una montaña rusa todo el tiempo. Eh,
4: pero bueno se así. gana y se pierde, si, sí, todo que vos toques mucho no significa que siempre está buenísimo hay veces que son fechas más difíciles hay veces que son fechas más fáciles pero igual hablando de, de antes de lo que decía de anhelo, en, con los pies en la tierra mi anhelo de siempre fue hacer buenas canciones, no sé, tratar de llegar al, al mejor nivel que yo pueda a la hora de hacer canciones de hacer letras y eso y, y ser como y encontrar mi propia voz eso es algo que quizás hoy al día lo pueda tener y yo no me doy cuenta, pero bueno, como tratar de buscar mi propio, propio sonido y hacer las mejores canciones que pueda. Después del reto viene solo, no sé. Bueno, Una vez Sergio nos dijo,
5: apenas nos conoció, que, que nosotros no, no esperemos meter 50.000 personas ni nada. Usted dijo, usted que de tranquilo va a ser una banda de culto. y Creo que después de muchos años nos dimos cuenta que es verdad Que hay mucha gente que le gusta La dif eh, que le gusta la... nuestra música Pero no es una banda que, que te van a meter mil personas en un lugar O 500
1: eh, qué, que... ¿Qué sintieron cuando les dijo eso?
5: Eh, no, ¿Bajó que, no, estuvo bien? Una
4: cosa que te dicen cuando Y no te caen las fechas, No la entendés en, 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 o sea es que te Me acordé modo. siempre pero Para entender esa frase que dijo en ese momento Sergio Pasaron
5: años Y cuando, y cuando te das cuenta que que tenía razón, que fue un millonario muchos años antes de
4: la, sabiduría, la ¿no?
5: sabiduría de decir, bueno, eh, lo que te queda como dice él, dejar un, buenas canciones, después no sabes lo que va a pasar pero creo que lo... Exacto,
4: el objetivo uh, es dejar el mejor producto artístico que uno pueda eh, después el resto, el tiempo
3: dirá.
1: Sí, yo creo que, que pueden llevar, ¿eh? no sé no te digo 50 mil, pero mil, dos mil no sé si alguna vez... No, natas... no los tiré
3: tan abajo eh, para No, por eso, porque él
1: dijo no nos llevamos mil, no llevamos 500, digo no sé si, si en algún momento de Natas podrías haber flasheado con todo lo que hizo no, Natas. Jamás, yo no, jamás. Una banda muy con, con una música muy difícil, la parte. Con toda ah. mi,
3: mi artillería armenia de,
1: de, de ancestros, nunca podría
3: haber planeado todo lo que sucedió. <risa> eh, no, un poco lo que, les, lo que sí me acuerdo que les transmití a los chicos es que, que digamos que, que no hagan eh, esfuerzos a cualquier precio para llegar. Eso era más que nada el mensaje. O sea que que hagan lo, lo que esté en su posibilidad y siempre disfruten de lo que estén haciendo que lo que tenga que pasar va a llegar solo y que no dejen sangre en la cancha sí, sudor y lágrimas, pero no sangre viste que para mí fue una lección aprendida
1: ¿goteaste un poco de rojo por ahí? sí, <risa> sí, sí, un poco de pastilla dime queremos tu reflexión ti. final, que nos haga llorar a todos ¿Con qué, ¿Con qué nos vamos? Pensemos una, una canción. Entre todos tenemos que elegir una.
2: Bueno, un poquito de la reflexión final es que me acordaba de los Natas tocando por ahí de soporte de, de los estúpidos cuando volvieron, se reunieron en el año, no sé, 2006, una cosa así, Iggy Pop con, con, con los hermanos Ashton que uh -huh. crearon básicamente el punk o el garage o como quieras eh, denominarlo vinieron a, a la Argentina y el acto inmediatamente anterior a ellos en un festival Pepsi Music, de esos que van 15, 20 mil personas, y pop todavía lúcido, re reactivo de arriba del escenario y con esa leyenda de Sturgeon. Y la banda que, que tocó antes fueron Los Natas, haciendo la música de los Natas. ¿En ese festival tocó Natas? No me acuerdo. Sí, 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 en el escenario paralelo, eh, nada, o sea, haciendo la música de los Natas, viste, en un festival a todo trapo, patrocinado por Pepsi, al aire libre, no me acuerdo si fue en el Club Ciudad, uh -huh. eh, con una música salvaje, los trondosos de Iggy Pop, feroz. Este, la velocidad de esa influencia punk y salieron los natas ahí a, a hacer lo suyo, a tocar un tema de 11 minutos. <ríe> Era como, como decía Caius, predicar en el desierto, básicamente. De...
1: Pero fue un poquito de eso, ¿no? Quiero, quiero decirte que desde ese día odio al viejo choto de Iggy Pop con todo mi corazón. <risa> <risa> Yo nunca fui un fan de, de, no de los Stushis. No, pero por una boludez, es, es una simpatía. Pero bueno, lo transmitimos ese, ese festival con sí. Rock and Pop. Y en las transmisiones siempre tratábamos de entrevistar a todos los músicos que, que se pudiera. Y Stushis cerró. Claro, obvio. ¿No? Entonces estábamos en la transmisión y nos, nos dijeron que banquemos que, que Iggy Pop iba a hablar. Entonces mi, mi laburo en ese contexto era estar en backstage estirando. ¿no? Estoy acá en la puerta, estoy acá en la puerta, sigo acá en la puerta. Se iba vaciando el lugar porque la fecha había terminado. Sigo acá en la puerta, ya Rock and Pop tenía un camión, empezaron a, a apagar las luces del camión, dejaron tipo la luz roja solo para estar conectado. Me, me quedé, nos quedamos dos. Pero tres horas esperando y hip hop haciendo una nota en, en, en el camarín con Rolling Stone, creo. Bueno, ahora viene, ahora viene, ahora viene, ahora viene. No quedaba nada, no quedaba nadie. ¿No había estado Manson en ese festival también? ¿Sabes que no? está tr bueno, tratando de hacer memoria, de no me acuerdo. Y el puto de hip hop terminó la nota con Rolling Stone, abrió la puerta, hola, y se fue a la mierda. Que <risa> la puta cuatro horas acá estirando, diciendo nada, ya no sabía, digamos, bueno, porque hay mucha tierra, hay mucho pato. Hay mucho pasto. De humo. <risas> Pobre y nada Es un chiste, es un chiste. Bueno, podemos cerrar con natas, no, no escuchamos natas. Totalmente, claro. claro. Estamos todos de acuerdo, escuchamos sí, las diferencias, escuchamos todo, escuchemos una, una de natas que no sea de todo a trance.
3: ¿Puedo elegir la canción?
1: Elegirla, claro. El nuevo orden de la libertad. Ahí está. Que, no? que nos sirva como eslogan también, sí. como, como enseñanza.
2: Gracias Bus a vos, no te agradecí, agradecimos a los chicos. Ese disco me parece que es el más representativo a mí de la fórmula Natas, el nuevo orden de la libertad. Sobre todo porque funcionaba bastante bien en vivo. No se dispersaba esa, esa fórmula Natas con ese disco. A veces que por ahí se corría un poquito uh -huh. y no quedaba tan Natas. Este disco para mí fue como la estampilla del grupo. No sé, Sergio, ¿sí? ¿qué pensás? Pero para mí es así.
3: sí Sí, yo creo que lo dimos todo, entregamos... Eh todo en la cancha no, no queda mucho más por decir por eso también eh, no volvemos
1: Quemaron Patrullero versión en vivo estamos los martes de 16 a 18 hoy con Sergio Che de, de Soldati ex Natas y con los chicos de las diferencias seguramente mañana tal vez hoy ya puedan escuchar el programa en, en Spotify ahí tienen los programas anteriores y tienen tres capítulos del podcast que, que estamos grabando gracias Nico Javi Gracias a todos ustedes. Nos vamos con esta canción de Natas como, como enseñanza.